0: Salve, boa noite a todo mundo que tá acompanhando a gente, tá começando mais um noar, apresentado pela para patrocínio Drop Family, eu sou a de Alba, quem tá aqui do meu lado, Armei.
1: Salve aí, boa noite a todos que estão nos acompanhando, valeu audiência, e estamos aqui para receber hoje dois monstros, né?
0: Ô, Lucas Chaparral.
2: Salve, Davis belezinha. Davidson
0: Fortunato, yeah. no estilo... Gente, Ei. queria pedir primeiro para vocês falarem um pouquinho sobre vocês, se apresentarem um pouquinho. Pode começar, Chapa.
2: Bom, eu sou o Lucas Chaparral, sou skatista profissional já há um bom tempo. Faço parte da história da Senha aí nos últimos, sei lá, 15 anos pelo menos, né? Eu Acho que a Senha teve é, grande ajuda assim na minha carreira. E sou um skatista que optei viver no Brasil, morar aqui, fazer o game acontecer aqui, sou pai de família e putz, um monte de outras coisas que a gente vai trocando ideia aí, eu vou desenrolando. Mas é isso. É isso,
3: Salve. E você, Dave, salve. Bob. Primeiramente, boa noite a todo mundo. Muito obrigado 100% pelo convite. Muito style está aqui do lado do Lucas Chaparral, que anos atrás eu tinha foto dele no caderno da escola, o mundo dá várias voltas. E queria mandar um salve para todo mundo da comunicação do skate, porque o skate é uma grande família, é muito importante todos os canais de comunicação, como a 100%, como alguns outros canais que fizeram história no Brasil e levaram grandes heróis do skate nacional, assim como o, o, o Lucas, que está aqui do nosso lado. E, e é isso, pô, eu ando de skate, eu trabalho com skate, é, eu respiro skate, faço coisas boas acontecerem e penso no coletivo.
0: Então, já que você começou falando dessa galera do corre é, Algumas pessoas, na verdade muitas, estão ligadas na Todo o teu corre que você faz para o Suzano é, Talvez outras não estejam tão ligadas Então, pô, você faz vários trabalhos super da hora lá em Suzano Em prol do skate Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso
3: Certo, bom ponto, uma boa pergunta É um bom jeito de começar na verdade, eu faço em Suzano porque da onde eu vim, eu acredito que a mudança tem que começar no seu meio ambiente, da onde você veio. Então, uh, comecei a andar de skate lá. Para quem não sabe, meu irmão mais novo é o Gabriel Fortunato. Boa. E a gente tinha uma pista ali, que era pequena. O Gabriel foi evoluindo, o skate me trouxe várias coisas boas. Além de, ser, de eu ser skatista, eu sou design gráfico, eu organizo alguns eventos, uh, desenho várias... Paradas para várias marcas de skate, nacionais e internacionais. E aí, através disso, o skate me trouxe uma visão sobre música, sobre moda, sobre cultura, sobre amizade. Eu comecei a andar de skate porque eu era um cara muito fechado. Eu só estudava muito e desenhava. E aí minha mãe me deu um skate um dia, eu apareci na pista, todo mundo foi muito legal comigo. Pô, e aí, cara, de capacete e tá? tal, não sei o quê. E são os meus, mesmo, meus mesmos amigos até hoje. Eles são mais, mais velhos. Um salve para rapaziada do Suzano. Tiner Gang geral aí. E, pô, então aí eu pensei assim, meu, a, através do skate eu consegui elevar minha autoestima, eu consegui um caminho para eu estudar, escolher uma profissão. E o skate me trouxe tudo isso. Então eu queria que mais pessoas tivessem essa oportunidade como eu tive. Então eu pensei, como que eu vou conseguir proporcionar isso? meu, vou fazer uma pista de skate maior, para mais pessoas poderem andar, poderem encontrar o skate, poderem ver que é legal. Aí eu fiz um documentário para educar os políticos, da importância do skate, sabe, por Fabrício Figueroa, que foi o videomaker que me ajudou nessa ação, e nós íamos nas portas das baladas, assim, meu, assina aqui, eu quero uma pista e tal, geral, assinou não Baixa Assinada, fui 65 vezes na prefeitura até alguém me ouvir, então o skate ensina isso para gente, a persistência, sabe, tipo, você quer dar uma manobra, você tenta, tenta, tenta e consegue. Você tem um objetivo, isso eu levei para a minha vida. Eu, eu tenho a visão, então tem que tentar várias vezes até essa visão ser concluída. E aí, a partir daí, uh, resumindo, eu consegui uh, uma reunião com o poder público, eu mostrei um projeto 3D que nós fizemos. Um abraço para o Ricardo China, que ele é o, pro, o projetista que me ajudou com a pista. E aí. a uh, Beleza, o, o prefeito falou, meu, legal sua ideia, mas a gente não tem dinheiro. Eu falei, quem tem dinheiro para fazer pista de skate? O cara falou, meu, deputado. A gente foi atrás de um deputado, o cara mandou a emenda e conseguimos. E aí, nesse meio tempo, eu me mudei para Flórida, tava morando em Tampa. E aí mudou o prefeito, o secretário me ligou e falou, olha, essa grana que vai fazer a pista, a gente vai pegar e vai fazer várias academias ao ar livre e tal. É o prefeito novo. Eu falei, não. E aí eu consegui uma reunião com o Brian Schaeffler, falei, meu, eu não quero grana, não quero nada, eu quero que você me reconheça como um organizador do Skate Park of Tampa no Brasil, eu quero trazer alguém aqui, quero fazer um evento... Mostrar para o poder público da minha cidade que o skate é alguma coisa boa. E aí eu fiz o skate de Ansuzano, o Giovanni foi lá, ganhou, foi mais de 5 mil pessoas no dia, o prefeito apareceu, eu peguei o microfone e falei, olha, o prefeito tem uma parada muito legal para falar aqui, que a gente vai ter uma pista nova e ele vai concluir, não é verdade? E ele falou, é, e todo mundo, é. E aí... Uh ele virou um super parceiro, ele entendeu que a gente precisava e ajudou bastante. Então, foi isso, cara. Na verdade, é uma vontade junto com o um poder público, porque, às vezes, a gente tem que entender. As pessoas que não conhecem o skate, principalmente as pessoas mais velhas, ela tem uma visão negativa do skate. Então, vai da gente que tem a visão positiva e a gente quer mudar o um meio, da gente educar essa galera. Trazer, mesmo que elas não queiram, é o trabalho delas atender a população. Então, a gente tem que trazer, mostrar e educar organização... Com organização, sabe? Não, não, não precisa quebrar, não precisa tipo fazer mutirão. É com educação, trocando uma ideia, levando-se, juntando, fazendo reuniões, se agrupando e, e as coisas acontecem. Isso que aconteceu lá e é uma das poucas coisas ali. Que, que começou em Suzano, depois a gente fez um DIY que é bem legal, vermelhão, debaixo do viaduto, junto com a galera do grafite, que revitalizaram o espaço. E, além dessas coisas, eu faço... Uh, tem o Tony Hawk Foundation Poucas pessoas sabem disso que é, Na verdade agora se chama Skate Project Que eu também participo A gente viaja para alguns lugares dos Estados Unidos Com vulnerabilidade social E aí a gente cria uma pista de skate nova lá Faz um evento Chama a comunidade, anda e tal E, e eu faço parte dessa parada também A gente já foi em alguns lugares ali Um lugar mais especial para mim foi Tinha um galpão abandonado em, em New York e aí uma criança estava brincando no teto, e aí ela caiu e morreu e tal, e a galera entrou em contato com o Tony e falou, meu, a gente precisa fazer uma pista de skate naquele lugar e tal. Os caras fizeram uma pista de skate muito style, e foi bem especial, tá ligado? E aí, nesse dia, conheci uma galera da Supreme lá e tal, foi, foi muito style. Então, a parada é, o skate, você pode ser um profissional de alto nível, assim como o Chapa, e também você pode fazer modificações de alto nível como eu tô tentando fazer. Um
1: profissional do
3: skate, né? Exato. Um
1: skatista profissional como o Chapa e um profissional do skate como você que a gente vai falar de muito mais Tony Hawk, muito mais coisas que você vem empreendendo aí, né, Lud? Tem tem bastante coisa aqui na pauta. E agora o Chapa também falar um pouco desse atual momento, como que tá? Acabou de. de
2: momento base... real atual ah, hoje? Agora. O <risos> é, momento não real sabe? atual
1: hoje do Chapa, pra mim, é um cara aí,
3: <risos> profissional de skate, empreendedor. Açaí, várias paradas acontecendo. Fala aí, Chapa.
2: Hum. Mano, vamos lá. É, vou tentar resumir aqui, né, de uma forma que fique fácil de entender. Mas hoje em dia, já há um tempo assim, eu busco ter outras atividades a.. É, plus andar de skate, ser skate ser profissional, é né? uma coisa que eu já vinha me preocupando há um tempo e comecei a aumentar isso dentro do meu horário ali é, por conta da família dos filhos, do, do meu futuro também a gente sabe que tipo, a gente não vai estar tá em alta performance pra sempre, eu já também não sou um cara tão novo, então por mais que eu tenha uma história no skate na cena nacional, eu acho que é importante pra mim e eu vejo isso e pro meu crescimento também pro meu desenvolvimento como pessoa então eu, eu venho buscando outras coisas é, dentro e fora do skate. E eu sempre tentei me adaptar assim, com, com o mercado, é, com, a, com o comércio né, do skate. Eu sempre tentei entender o que, que as marcas precisavam de mim, além só de andar de skate, de manobrar. Né? E eu acho que esse foi o meu grande diferencial. Assim. É, eu não sou o cara mais talentoso em cima do skate, mas eu acho que eu sou o cara mais dedicado em, em fazer um patrocinador meu feliz ali, sabe? Então, assim, eu acho que eu sempre busquei isso a minha carreira inteira. E eu acho que talvez por isso que eu tive um sucesso legal, assim, nesses anos. E hoje eu tô, né, acabei de operar meu joelho fazem quatro dias, passando por uma cirurgia. Mas, meu, foi, foi legal porque, assim, é, eu ando de skate há muitos anos, já há mais de 20 anos. E graças a Deus eu nunca... ...precisei passar por uma cirurgia... ...e o meu joelho já estava desgastado há um tempo... ...já seis anos atrás já tinha dado uma torcida... ...já quase tive que operar... aí consegui fazer trabalho com fisioterapeuta... ...lá com o Carlos Barreto... ...que é o cara que me ajuda muito ali... ...não só eu, mas uma galera do skate... ...a gente faz um trabalho junto já durante anos... ...e aí eu consegui levar esses seis anos... aí agora filmando para minha vídeo videoparte da Vans... ...que saiu o tênis... ...eu torci o joelho... Num, ...numa das sessões e a parte ainda tava meio que pela metade, tinha um monte de coisas para entregar da vídeo e de outras que eu tava, né, inserido ali, então eu falei, cara, não posso operar o joelho agora, não posso, o Carlão falou, mano, seu joelho tá bom ainda, vamos tentar, e a gente ficou naquela difícil dá um tempinho, espera desinchar, fortalece, vai andar, tenta filmar alguma coisa, e nessa torce de novo, volta, para, fiz, fortalece, vai andar, filma, pá, tenta render, faz o anúncio, faz o comercial, faz a foto da vitrine, e é aquela loucura, e foi aos trancos e barrancos, não foi como eu queria, não, não, a parte não, não gostei, não era o que eu, que eu queria mostrar, eu tinha muito mais skate para mostrar, mas foi o, que eu, foi o máximo que eu consegui mostrar naquele momento, e e aí eu falei cara preciso vou, vou, vou precisar parar para operar e aí tipo um monte de compromissos né é, familiares é, agora tipo compromisso com o com Instagram né com mídia social que eu faço um trabalho também bem forte nessa parte e aí tipo olh, ah, esperei o momento certo que foi agora consegui parar para operar e nesse tempo todo né de torções de opera não opera tal eu vim preparando meu psicológico também então acho que isso foi bom porque, tipo, eu operei feliz, sabe? Tipo, não, eu preciso fazer isso, vai ser por uma melhoria, vai ser um tempo que eu vou estar tá sem andar de skate, que vai ser dolorido, mas eu vou voltar melhor, sabe? Vai ser, vai ser por uma boa causa. E aí é isso, eu tô vivendo um dia de cada, um dia de cada vez, né? Mas eu confesso, confesso que tá suave até, achei que ia estar tá mais dolorido, achei que ia ser pior, pô. Quatro dias só, tô aqui trocando já tá ideia. Aqui, a te agradecer então, também, né? É isso. No
1: pós-operatório, quatro dias é. aqui. E era isso, era uma das pautas que eu tinha feito com a Ludmilla aqui sobre essa sua lesão, porque você tinha esses compromissos comerciais e foi lá, esperou, entregou, não como você queria, como você mesmo disse, né? Mas você é um cara de poucas lesões. Você já é profissional há muito tempo e essa é, tipo, uma das primeiras lesões sérias suas e a gente Sim. queria meio que ter falado realmente disso, como foi uh, esse momento, assim, deu muita, você falou, meu, eu vou fazer, ou...
0: É porque também envolve toda a questão também psicológica, é, acho que pelo que você falou, talvez não tanto no momento de cirurgia, porque como você mesmo disse, é, vai ser para algo melhor, mas talvez na época de entregar todo o material, a cabeça deve ter ficado a um milhão, né?
2: É, eu acho assim, eu acho que são fases, eu, eu hoje, graças a Deus, tô numa fase, assim, de como pessoa, como skatista, que eu tenho mais maturidade, mais calma com as coisas, tipo, se fosse há 15 anos atrás, eu tava desesperado nesse momento, chorando, com certeza, como já aconteceu no passado, de ter lesões menores que essas, que nem foi caso de cirúrgico, mas deu eu ficar desesperado, tipo, ah, vou perder tal campeonato, ah, e meu patrocínio, e não sei o quê, porque, tipo, eu tinha uma carreira ainda pra construir, sabe, e essa carreira foi construída e hoje eu né, tento manter ela o máximo que eu consigo, mas como eu falei, tem outras atividades também e, e, e graças a ter essas outras atividades, eu acho que me deixa mais tranquilo, porque é, ficar, ficar alguns meses sem andar de skate é difícil. Mas é muito mais difícil quando você não tem nada para fazer, quando você só está pensando em skate, sabe? Então hoje eu tenho um monte de outra coisa pra, <risos> outras coisas para fazer fora andar de skate. Sim. Então isso me ocupa, isso me, me me ajuda nesse momento. Então tá tá de boa, assim. Tinha vários projetos que eu queria, eu precisava parar para escrever, para apresentar para as marcas, para correr atrás, para fazer acontecer. Sim. E esse está sendo um momento bom de fazer isso. Então tudo tem tem um propósito, eu acredito assim.
0: Da hora.
1: E o Davidson, ele também tem, agora você falou de família, tem esses novos compromissos, o Davidson também tem bastante, uh, é um empreendedor né, do skate, aí, com bastante coisa ultimamente, mas também tem, tem o lance da sua família, né você falou um pouco do Gabriel, seu irmão, que também está nesse corre do skate, como que como foi esse começo da sua base, da família também? Tem essa, essa coisa muito importante na, na carreira, tanto sua e do seu irmão, né?
3: Muito legal você ter tocado nesse assunto, porque eu acredito que a família é a base das pessoas, independente se a família é super estruturada ou não é, todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem os seus aprendizados, e para mim meus amigos também fazem parte da minha família, por isso que eu tento cuidar deles, trazer eles para um para uma perspectiva positiva, às vezes algum dos meus empreendimentos eu trago essa galera para trabalhar junto e tal. Assim como eu consegui a skate de Anciusiano, não foi só conseguir uma pista de skate, mas também trazer um, os meus amigos para serem instrutores, né? um, um abraço para o Alan, para o Johnny, a galera cuida da pista, da aula de skate, eles fazem treinamentos com a galera do bombeiro e tudo mais. E voltando ali, um abraço para minha mãe, Débora, minha, minha irmã, Bárbara, poucas pessoas sabem, mas eu tenho uma irmã também, ela é irmã do meio, ela estuda fisioterapia, então, meu, quando a gente se quebrar, a gente vai lá, logo, logo, vamos construir um consultório para ela, mas ela é especialista em criança, ela adora crianças especiais e tal, então ela está no último ano da faculdade e o meu irmão foi o seguinte, eu sempre, né, a partir do momento que minha mãe me deu skate para eu desenvolver que eu não era muito, era muito na minha, calado e tal... E aí eu comecei a andar, andar, e o Gabriel sempre foi hiperativo, mano. Gabriel, tipo, jogava bola, é, andava de bike, e aí ele se matriculou num... num é, tipo, lá em Suzano tinha uma, é, uma escolinha de bicicleta, e não sei qual que foi a fita, ele andava de bike e eu andava de skate, né? E ele era muito pequeno, eu, chamava, eu chamo ele de cabeça até hoje. Mas na cabeça dele o coco era desse tamanho, assim, ó, ele era... E aí, ele, me meu, que era andar de skate, eu falei, cara... Mas você tá de chinelo e tal. Não, não, quero andar, quero andar. Beleza, beleza. Aí ele já pegou meu skate, saiu, ele já foi dropar. Eu falei, não, cara, você tem que aprender a remar, se equilibrar. Depois você dropa. Ele, não, não. Foi, dropou, caiu de cara, começou a chorar, não sei o ah, que, foi embora. No outro dia eu fui andar, ele apareceu de novo. Ele, eu vou, eu vou. Eu falei, cara, você vai se machucar de novo. Aí, beleza. Ele foi, dropou e acertou, assim, ó, pum, embalando e tal. Eu falei, caramba, que style. Aí eu fui... E ele tinha uma... Na verdade ele ganhou uma papete, e essa papete ele tinha um skatinho de plástico. Aí eu quebrei o skate de plástico dele, juntei umas peças com os amigos, montei um skate de, de verdade pra ele. E aí ele desenvolveu muito rápido, muito, muito rápido. E aí eu fui participar de um campeonato na cidade de Poá, cidade do Sandro Testinha, um abraço pro Sandro Testinha, social skate. E... E aí eu fui correr lá, o iniciante, e o Gabriel tava andando muito, e falei, ah, cara, eu vou te inscrever no mirim. E ele, mano, nem aí pra nada, só andando. <risos> tipo, tinha uma bola, chutava a bola, tá nem aí, e aí ele foi e ganhou o campeonato, levou uma bike pra casa. A bike era maior que ele, assim, e foi toda a banca voltando, mas ganhou é uma bike e tal. E as coisas foram acontecendo, e aí ele teve o seu primeiro patrocínio da Space Skate Shop, que era uma skate shop local da cidade e tal. E aí tinha o Axon também, porque... O onde era o que é perto é de Suzano. É. E aí, depois desse campeonato que o Gabriel ganhou, eu falei, ah, vamos para os eventos. Só que eu estudava, eu olhava, tipo assim, a gente não tem muita diferença de idade. Né? E aí eu, nós íamos no Sampa Skate, que tinha na época, Esse... que é, não era um campeonato. É, a, a parada boa do Sampa Skate é que aconteciam campeonatos em todas as quebradas de São Paulo. Era um tipo, circuito, né? É, mas na ótica que a gente tem hoje em dia, não era um campeonato que era propriamente que valorizava o skatista. Mas o skatista amava aí porque eu via um cara que era lá da Zona Sul, do Extremo Sul. E eu sou de Suzano, da Extremo Leste. A gente fazia uma amizade na parada. E aí eles faziam um campeonato, tipo, no Tatuapé, no centro de São Paulo, lá, lá na, na área do Racionais, lá que eu esqueci o nome aqui agora. é Parque Capão. Santo Capão, lá no Capão e tal. Um abraço para Jaque também, que faz parte... Da, do meu time ali, dos eventos que a gente faz. Então, pô, e era muito legal isso do Sampa Skate, né? E o Gabriel ia e, e ele, tipo, sempre ganhava ali no Mirim, e aí apareceu o Axon, um molequinho muito style. Eles conheceram no evento em Mogi das Cruzes, né? E aí eles viraram muito parceiros. Então eu ia para esses campeonatos quando o pai do Axon não podia levar, e, e aí eu, o Gabriel, o Axon de trem e tal, e eu sempre tinha uma câmerazinha eu ia filmando, tanto é que tem. No YouTube um vídeo dos dois pivetinho e tal, tudo filmado na rua ali. E um,
1: um outro take dessas competições. E, e foi isso, cara. Tipo,
3: e,
2: família.
1: E o, e o Gabriel é, tem uma relação muito boa também com o Chapa né? De tem. muitos anos.
2: Tem uma história engraçada que o Gabriel, na verdade, quando ele foi para entrar na Element, né? Antes dele entrar, eu tava nos Estados Unidos e aí eu fui na Element lá no escritório. E, se não me engano, era o Mark Falkenstein que cuidava na época. Exato. E Exato. aí, ele pegou e falou assim: Pô, você já ouviu falar do Fortunato? Aí eu, putz, mano, né? Na, na época, desse... eu, hum. tipo, não, não lembrei na hora, assim, tipo, eu já tinha até visto o Gabriel, mas na hora que ele falou, tipo, eu fiquei até com vergonha. Eu falei: Caramba, um gringo aqui, tipo, o cara falando do <risos> mano lá do Brasil, eu não, não sei. Conheço. Tipo, aí eu peguei e falei: Não, eu tô ligado, passa. <risos> Aquele escalão, né? Aí o. Aí ele falou: É, então, pô por que, que ele não tá na Element e tal? Falei, pô, não sei. Ele, não, vou mandar um e-mail aqui agora. Daí, tipo, ele mandou um e-mail, assim, pra Element do Brasil, na época, e copiou uma galera que tava do marketing aqui e meio que colocou, assim, tipo, olha o vídeo desse moleque aí e tal, por que, que ele não faz parte da equipe aí do Brasil? Aí, tipo, questão de meses, já tava mancha, já, tipo, questão, nem não deu nem um mês. Eu lembro que eu voltei pro Brasil, já, já teve o welcome do, do Fortunato. Só pra
3: vocês entenderem como é bom a comunicação dentro da sua vida Não só do skate, mas fora dela Quando você quer algo Isso foi muito doido, porque foi assim O Gabriel foi crescendo, como eu falei ali Eu tinha minha câmera, eu ia filmando umas coisas E aí, um dia, o Sandro Testinha do Social Skate falou Olha, o Vale tá aqui é, Em PoA e tal A gente vai fazer uma sessão Vamos ir todo mundo junto e tal Aí eu falei, meu, galera, vamos tal Aí eu fui e nunca eu tinha tido uma foto de skate. Aí tinha um cara muito alemão, assim, ó, tipo fazendo umas fotos e tal. E aí eu cheguei, tinha uma Coca-Cola. Eu falei, mano, you want a Coca? Aí o cara pegou a Coca, eu agradeceu, eu falei, vamos tirar uma. Tipo, fez assim, eu não falava inglês. E aí eu dei um fibão descendo o corrimão, ele fez a foto e tal. E aí eu falei, tipo, como é que eu pego a foto? Ele me deu um cartãozinho dele, e era o Martin Frankenstein. Na época, aí eu falou. guardei esse cartão, eu, tipo, mano, eu não tenho computador e agora eu fui numa lan house. Na verdade, eu falei com o Ronaldo, filho da minha madrinha, que também ele era um skatista na época ali do, do, dos 90. A galera chamava ele de Rei hey Barbie, que ele era um black muito style e tal, andava em São Caetano, em Mogi. E aí, tipo, antes de eu começar, eu vi skate ali. Então, eu pedi pra ele como que eu podia mandar um e-mail e aí eu peguei... E o, a gente fez um vídeo do Gabriel em Suzano, que foi até o primeiro vídeo dele que saiu na mídia, na 100% skate, que era aquele promo. vídeo promo. É um abraço pro Rafael Cagão, que ele filmou e editou todo o vídeo, colocou uma trilha animal. E aí eu peguei e mandei para todos os meus contatos e tal. E eu, o Mark Frankenstein e tal. Eu falei: meu, check it out, tipo, dá, dá um salve e tal. E aí foi que ele viu, bem na época que o Chapa tava lá, eles tiveram essa conversa e tal. Então, tipo, é muito importante assim você não ser só bom, mas também você saber se promover, sabe? Tipo, e aí, às vezes, você nem é, tem a visão de onde a sua, o sua comunicação vai chegar. Mas, tipo, quando você divulga de um jeito é, orgânico e tal, pessoas boas vão ver algo bom que você está fazendo e vai acontecer alguma coisa boa. E aí foi assim que é, começou aí, a relação. E
2: aí a gente começou a viajar, né? Na, na época, a gente viajava quase todo mês aí, tipo em tours, parada pela Element. E o Gabriel, tipo, era o mais novinho e eu sempre fui muito zoeiro também. <risos> e eu pegava ele, mano, pra, é uma, é pra zoar mesmo. E aí, tipo, putz, tinha, meu, tinha a Turk e todo dia ele chorava na avança. <risos> Gabriel assim. chorava. Ele é, Gabriel sempre chorou. Ele é emotivo, assim, tá. Mas na brincadeira, mas a gente pegava pesado, né? Mas já e perguntado aqui.
3: Tanto é que tem um vídeo dele lá dando... O... Ele dá um Oneire, um olho de front e um Sweet Hill. Ele erra, 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 ele começa a chorar e vai a <risos> É,
2: então. E aí, meu, a gente pegou uma, uma amizade muito boa, assim, porque o Gabriel é um cara muito legal, muito luz, assim, também, tipo alegrão, feliz, tá ligado? E gosta de zoeira também. A gente se conectou. E aí, como ele é de Suzano, ele vinha pra São Paulo, ficava meio longe, às vezes, de voltar de trem e tal. E ele ficava dormindo em casa, ficava, tipo, três, quatro dias em casa. Então. Várias vezes ele ficou em casa, ele meu viu meus filhos nascer, né, Como, meu, desde nenenzinho ele dorme em casa, o, o, o Gael era neném, ele dormia em casa, o Gael ia lá, acordava ele. Então, assim, a gente tem essa relação meio de, de amizade bem forte mesmo e é muito legal porque, tipo, acompanhei toda a evolução dele, assim, né, tipo, desde que, quando ele entrou na Element, que era um molequinho ali, tipo, é... Muito novinho, mas já super talentoso. Uhum. E foi crescendo, foi criando personalidade, estilo. E hoje é um monstro que é. E é maior orgulho, assim, tipo até acompanhado, fazer parte e ter, de certa forma, ajudado. Porque eu acho que eu dei vários toques também pra ele. E é, e é muito legal que também é uma troca, na real. Porque ele também me ajudou em várias coisas. É, eu acho que eu sempre, eu sempre fui um cara muito aberto, assim, pra pra coisas novas, para opiniões diferentes e tal, e quando começou essa parada de Instagram, o Gabriel já é dessa geração, né, de, tipo, falar com o celular, de fazer selfie, e ele é engraçado, ele sempre fez carinha, os bagulhos, e, e em casa, eu, tipo, eu via ele, eu falava, oh, mano, que bagulho besta, mano, você fica fazendo, né, <risos> ficar falando Visão, com o celular, moçona. dando, é, e, tipo, ele começou a me explicar, ele falou, não, chapa, tipo, que, mano." A... Não, meus amigos trocam ideia assim, tipo, essa é a, a forma da gente comunicar. E aí, tipo, comecei a entender melhor a ferramenta e foi até ele que começou a me incentivar de, tipo, é, falar com o telefone e tal, que eu tinha um certo bloqueio. Então, é legal porque, tipo, eu aprendi muita coisa com ele, com certeza ele deve ter aprendido muita coisa comigo. E, pô, fico feliz de ver ele onde ele está agora e espero que ele cresça muito mais.
1: Monstro, né? Em breve e... vai estar tá aqui também, viu, pô, Gabriel? Com certeza.
3: Isso é, real... é. realmente uma reflexão do que é ser um teammate de, do time de skate. né? Companheiro eu, mesmo. É, exato. tipo O Gabriel aprendeu bastante com o Chapa, o Chapa aprendeu com ele, eles trocam várias ideias e isso é animal. Isso é a importância do time de skate. Então, se tem algum time manager assistindo aí, é importante o time viajar, como o Chapa falou no começo, criar relações. Não é só colocar várias pessoas que são muito boas andando de skate num time, mas tem que ter uma sinergia ali. E, e, e animal, isso. Meu, tem maior galera on online no YouTube aqui. Tem, eu, tô, eu tô vendo. Queria inclusive... mandar um abraço pro Afrânio Af O Afrânio me ajudou muito no, no skate de trampar Um abração, Afrânio, tamo junto. Da Prefeitura aí, o Phil, o DJ. Da hora, pode, pode falar, Armin. Não, você tem falar. aqui
1: até o Esgrima Caruaru mandou. Quando o Chapa vai colar no Gabriel Life? Aí já aí, tá ó, escalado. Tá escalado, hein? <risos> <Maria>. <risos> pra quem não sabe, o Gabriel Life é o canal do Gabriel aí no YouTube, então já se inscreve lá também, né? sim escreve também no do cara, do no chapa no né? chapa eles têm
3: vários, vários fit vários Solta junto ali Solta é, é que
2: na real o Gabriel Life ele grava o Gabriel grava os vídeos mais nas viagens né sim. e depois que ele começou o canal a gente não teve muita oportunidade de viajar junto mas com certeza vai rolar um dia rola
3: é para quem não sabe a proposta do Gabriel Life é o que tipo hoje em dia as pessoas que não conhecem o skate pensa que é só competição que é pô, ganhei o campeonato X, ganhei o campeonato Y e tal, mas o skate é muito mais. É isso que a gente estava conversando aqui agora, de zoeira nas viagens, trocar ideia, filmar e tal. E o Gabriel gosta de mostrar esse background, quando ele visita alguma cidade nova. E aí ele, ele com o Gali, o Gali é o, é o, é o produtor, diretor do, do, do canal, o Gabriel dá as ideias ali e o Gali faz toda a mágica acontecer com uma fotografia muito peculiar, muito bonita, e, é, e é, é bem legal. Então, tipo, é tudo orgânico. A gente não, não, não tem muitos, muitos vídeos, mas todos que tem são feitos com muito carinho e, e tem uma repercussão bem grande por causa disso, assim. E é bem, bem style. O Gabriel faz tipo, com o maior, maior prazer ali e tal. E, pô, logo, logo tem, já tem uns três episódios prontos. Estamos só esperando o galho ali. Soltar para galera ver.
1: É um pouco desse atual momento, né? De como, como ele disse para você, de como eles se comunicam essa nova geração, né? Sim. Tanto que a gente tá aqui, quer ou não, daqui a pouco tem um cortezinho no Insta, no formato, com aquele assunto X, né? Tem que ser assim. Lud. Ué,
0: vamos, vamos continuar, né? Vamos, vamos. A gente vamos... falou tanto que o Davidson, né? Empreendedor, né tem, faz tudo, todas essas questões em prol do skate. É, queria que você falasse também um pouquinho sobre a sua relação Como é que tudo começou, até mesmo com a galera da The Border Com, enfim, relações internacionais Como é que foi todo, né, toda essa conexão que rolou
3: Legal, muito interessante, é bom Porque as pessoas só veem, mas ninguém entende como aconteceu Exato. Né? Foi assim, uh, meu irmão foi convidado para o Tampa M Que acontece na Flórida, para quem não sabe É o principal campeonato de skate amador dos Estados Unidos Que revela novos talentos e aí a Nike chegou para nós e falou, olha, a gente está apresentando esse evento, ia ser interessante o Gabriel ir. Eu falei, meu, animal, let's go. E aí nós não tínhamos visto ainda. E aí a, eles mandaram uma carta que ia pagar tudo e tal, tal, tal. E aí a gente foi lá, aplicamos para o visto, aí chegou na entrevista, porque o visto não... Num, num, é assim que acontece, você tem uma entrevista com uma pessoa que é americana, a pessoa olha e ela vê se você tem a conexão no Brasil. E, tal. e aí, a gente chegou, a mulher olhou pra mim meu irmão. Ele era tão novo que ele nem precisava ir lá. Nem precisava ir. E aí. Chegou a mulher e falou: Olha, o seu visto vai ser negado, porque você é muito novo, é, você só tem sua mãe, você ganha pouco e seu irmão é muito novo também. Eu falei: Não, moça, é um campeonato de skate muito importante, tá tudo pago, tem a carta aqui e tal. Ela falou: Quantos dias é esse campeonato aí? Eu falei: Sei lá. Quatro dias? Ela, tá, vou te dar um visto especial de uma semana. Se você ficar mais que um dia, mais que sete dias, nunca mais você vai poder entrar nos Estados Unidos. Eu falei, ok. É o lance
1: <risos> da comunicação que você falou, porque é tão difícil conseguir o visto americano, Sim. né? Muitas vezes, se você não comprova que você tem um vínculo aqui, é, realmente, um vínculo forte você não tem eles de... acham que você vai pra lá ficar por lá, né?
3: Com certeza. Eles veem o Brasil, já falam, nossa, a galera mais simples e tal. E o nego vai querer ir pro, Brasa, pro, pro, pro Estados Unidos pra arrumar Se trabalho jogar, então. e aí resumindo, nós fomos lá que o serviço de uma semana, Gabriel foi deu um rolê legal, a gente chegou e falou nossa, parece que a gente tá num desenho então a gente era tão simples que a Nike pagou um hotel tipo muito brabo assim na cidade aí a gente olhou a piscina e falou mano, eu acho que os caras só pagou pra gente dormir aqui a gente não pode ir pra piscina né? aí a Nike tinha um busão e tipo Kevin Bradley, todos os caras que são bem, uh, os pros considerados hoje, tava tudo amador né e o Gabriel era o mais novinho. Olha. E aí foi isso, tipo, fui pra lá, e aí a galera do Debora já tinha esse trampo, né? Só que aí eu conheci um cara que chama Thiago. Ele é brasileiro, ele chegou do meu lado, assim, ele tinha um rastro e tal. E aí todo mundo pensa que eu fumo, né? Mas eu não fumo, nunca fumei. Ele falou, meu, vamos fumar ali. Eu falei, cara, eu não fumo e tal. Aí não, da hora você é do braço, de onde você é? A gente começou a trocar ideia. E aí ele falou, meu, eu trabalho em construção, construo piscina e tal. Eu falei, porra, animal. E aí, a gente fez essa conexão, me mudei pra Tampa, conheci o Ryan, e aí, todo Tampa AM que eu ia, eu ia com o Gabriel... E aí, todos os brasileiros bons que estavam lá vinham trocar uma ideia comigo. E aí, eu estava nesse corre da pista de Suzano. Então, todo mundo que eu podia falar, eu falava. Falei com o Brian, falei com o Ryan, falei com o geral. Assim. E aí, foi que o cara falou: Mano, você é mais forçado.
0: Mais uma vez, como é que a comunicação é importante,
3: é... né? Aí, pô, você é esforçado pra caramba. Você tá na correria, pô, tem um projeto assim assim. Se você quiser trocar uma ideia e tal, tal, tal. E aí, o Giovanni ganhou, o Giovanni foi pra lá. E aí, um ano antes do Giovanni ir, ele t... de ganhar o Jean-Suzano, ele tinha tentado é, participar do Skate Park of Tampa, mas não, a galera não, sei lá, ele não rolou. E ele ganhou o Jean, foi comigo, chegou lá, deu uma rolê, ficou em oitavo, todo mundo falando, mano, quem é esse moleque dos Cabalerial, do cabelo vermelho brasileiro, que loucura e tal. E aí o Ryan queria conversar com ele, pra cuidar dele ali e tal, a galera do Debora, e eu fui o tradutor, tava ele, o pai dele, eu traduzi tudo e tal. E foi indo rolando, aí de repente o Gabriel também já assinou com os caras, e o Felipe Gustavo meu amigo... Morei um tempão com ele em Los Angeles e tal. E aí foi falou mal bem de mim. E aí poucas pessoas sabem, mas eu também trabalhei na Diamond. A Diamond lá em Los Angeles tem uma pista de skate. E aí eu e o Mike, o Mike é o cara que constrói a pista de todo mundo. Ele construiu a do Paul, todas as pistas do Paul foi ele construiu. A do Shane, essa nova do Paul e a da Diamond. E aí a gente trabalhou junto por, sei lá, oito meses construindo a pista da Diamond lá. O Nick Diamond super, gente boa, humildade, toda a rapaziada da Diamond. E um abraço pro Felipe Gustavo também, que é ele que fez a conexão pra mim. Então, pô, foi isso que foi acontecendo. Tipo, você ter muita força de vontade e querer fazer as paradas e correr atrás pra conseguir é, mudar a sua realidade, tá ligado? Tipo, basicamente foi isso que aconteceu. Tipo, a galera, tipo, mano... Você está tá sempre aqui, tipo você não conhece ninguém, está sempre tentando fazer alguma coisa. Cola com nós, tá ligado? Então tipo foi isso, <risos> foi basicamente aí, isso. E
1: você acaba, né, desembocando aqui no que a gente vai falar mais tarde em outros projetos seus explicar um pouco melhor. Ó, Mas, antes de falar disso, eu queria é, dar um salve aqui ao é Alckberry, para quem não
3: sabe, Chaparral, além de skatista profissional, empreendedor, acabou de, de chamar ali da loja dele, um Alckberry boladão para nós. <risos> Muito obrigado
2: o microfone tá desligado, aí, agora filho. foi. Se você curte açaí, ó, cola lá na Layback, tem um açaí, tem a loja da Oakberry lá, tem no, no iFood todas as plataformas aí também de delivery, e é isso. Cola lá, toma um açaí, dá uns grind, dá risada, tô sempre por lá também.
1: <risos> Empreendedor master, da hora, obrigado aí por Pra Falar é Se um dia é for, forem
3: para Los Angeles aí vocês estão assistindo. Cola no Cyber Public também. Conexão. É do Felipe, Felipe Gustavo. Gustavo.
1: Outro monstro. Ajudar os nossos. Não. Boa. Aproveitando esse momento empreendedor alguns QR codes aí já estavam na tela de quem está assistindo. Então a gente também tem agora um QR code rolando aí para quem quiser adquirir os shapes de Maple especial da Drop Dead. Tá aí na tela o, o o QR Code, você acessa, entra lá no site dos caras, coloca um cupomzinho maroto, 15% de desconto, Maple Drop é o cupom, então pode pedir aí em todo o Brasil, 15% de desconto, para quem está precisando daquele shape novo, ó, oportunidade, então valendo de hoje até dia 6 de setembro, corre lá, cupom Maple Drop e também vai aparecer aí o QR Code, para quem quiser adquirir a coleção Dá 100% skate, né, Lud?
0: Exatamente, tem bagzinha, tem camisa, tô até com a da 100% aqui.
1: Representou.
0: Né? Bom, <risos> mas é a propaganda da firma. Tem boné
1: também, o Davidson que foi com a gente pro Desafio de Rua também teve Sim. camiseta, óculos, tem o kit todo, lá na verdade não tem o óculos, né? mas aí só acessar dropfamily.com.br e lá você vai achar... Uh, ou pelo QR Code, né? para quem está ouvindo a gente apenas, então pode entrar direto no site e aplicar os cupons. Legal,
3: o site é dropfamily.com.br. Dropfamily.com.br. É, o
1: Davidson é desenrolado mesmo, Entendeu? como falaram aqui. Um, abra
3: um abraço aí para o Alemão da Drop Dead, para a galera da nova geração que não conhece. O Alemão é um dos caras que mais fez, assim, pelo meu ponto de vista, no skate brasileiro. Todo mundo... Uh, Conhece a drop, a pista da drop Chapa já participou Felipe Gustavo também, meu irmão Gabriel também Felipinho Nunes Então tipo a, O celeiro de novos talentos igual o Tampa AM É na Flórida Que tinha Curitiba Que tinha o rei da pista lá na drop e tal Tinha, não tem, vai acontecer em breve também um abraço alemão, um abraço para os
1: seus filhos aí para geral, valeu. A pista está lá, como o Davidson disse, agora ela chama Curitiba Skate Park, não mais a Drop Dead, mas é a mesma pista, o mesmo ambiente, as mesmas pessoas, então, colem lá que skate é skate garantido também, valeu Drop Family e o e açaí. E também
0: aqui, que nós não esqueçam também de acessar né, o site da Vans para dar uma conferida também nos produtos. Está são... tendo, hein? Irado, está tendo. <risos> claro,
3: tá tendo. Tentei agilizar o seu, o seu promodo, já, já era, cara. Que é, é? deu soldado. Out. Sold
2: out. pesado. Cadê? Eu?
0: Lembrando que o Noah, apresentado pela Vans, patrocínio Drop Family. Me ajuda E aí, é cara. isso.
1: E é isso. Se inscreva no nosso canal, dê aquele like. Obrigado a todo mundo que tá na audiência. Mandem perguntas, né? Mas, meu, tem já bastante coisa aqui no chat. Vamos. Vamos passar por ele, mas já que a gente falou da, da, da Curitiba Skate Park, também aquele abraço pro Sal, né? Que agora é quem comanda lá, na verdade. Sempre comandou, tá por lá junto. Meu, a Curitiba
3: gente... é muito louco, tem vários nomes, né? Rodrigo Patterson, o Carlos Piolho, nova geração Yuri, Yuri é parceirão. Tem uma
1: galera. Felipinho. É tem história por lá? Conta
2: aí. Tem uma várias, boa. mano.
1: Conta uma boa pra gente. Ó.
2: Ah, eu já dormi... Quero alguma... ouvir polêmica, eu já quero ouvir polêmica. <risos> já dormi algumas vezes naquele, naquela rodoviária lá de Curitiba, lá de chegar de madrugada, de sair, de ficar, enfim. Eu ia pra lá várias vezes. O circuito, assim, eu vim de uma geração que a gente, Amador, tinha que correr campeonato, era a única forma de a gente né se destacar e tal. Amador não saia na revista. E a gente tinha alguns circuitos que eram importantes que era o Drop Dead o circuito mineiro o circuito lá da de Novo Hamburgo, lá da kicks e tinha algum paulista também mas os mais fortes eram o mineiro e o Drop Dead e aí tipo eu ia todo todo toda etapa eu acho que era três quatro no ano eu ia e eu fui em várias fases assim né da, da minha vida ali de como amador fui como iniciante fui como amador Passei já vários perrengues ali, mas, cara, é, eu acho que vale muito, assim, esse, esse investimento e essa, essa como é que fala, é, é fazer pelo skate, tá ligado? Igual o Davidson falou, que o Eduardo, né, fez a pista, mas eu acho que não foi só a pista, foi todo, tudo que movimentou, né, não só ele, mas o, várias outras pessoas e a, às vezes as pessoas nem sabem, né, o que estão fazendo, mas quando fazem pelo skate, isso daí é traz uma proporção ou muda vidas, né? Transforma então, a vida. Transforma. É então, assim, é, minha vida hoje foi transformada do, do que eu tinha, do que eu conquistei até hoje, por várias pessoas que ajudaram, né? É, talvez, o Edu, o, talvez não, o Eduardo tem, tem parte nesse papel, a 100% tem parte nesse papel, é, o cara que fazia o Circuito Mineiro tem parte nesse papel, até o Jackson Klebre que fazia o busão, que saía lá de, de Mauá, que levava a galera para os campeonatos, que a gente não tinha dinheiro para... Pagar uma passagem de 80 reais ida, 80 reais volta, e a gente era tudo de menor, menor de idade. Então, assim, ele fazia um preço meio mais barato, ia todo mundo do campeonato junto dentro do busão, já ia aquela zoeira. E a gente viajava o Brasil inteiro, é, tirando sarro, zoando, dando de skate, e, e sonhando em ser skateista profissional, sonhando em ter um patrocínio, sonhando em viver do skate. Então, é, é legal porque teve várias pessoas durante todos esses anos que fizeram pelo skate e transformaram vidas, assim como a minha vida foi transformada, sabe, Sim. então acho que a importância de você fazer em prol do do todo e não só no seu próprio umbigo, é muito legal, sabe, porque você acaba beneficiando não só você, mas todo mundo que tiver ao seu redor.
1: É, o Davidson falou do Edu, né, do alemão, o alemão, a Drop tem quase 30 anos de história, né, a Drop Family, várias marcas que vem aí, a, a Creature, a, a... Tantas outras, inclusive é a Independente que você faz Sim. parte, você já teve anúncio também. Sim. E ele distribui aqui no Brasil, né?
2: Sim, a Thresher, né? Várias. E, mano, ele fez vários campeonatos gigantescos no Brasil. Acho que teve um no Ibrapuera no ginásio. Eu lembro que eu era, mano, molequinho, é, quis ir e fui e assisti o campeonato. E, tipo, mano, era muito louco estar tá lá vendo o TX, vendo o Carolino, vendo os caras, assim, a pista gigantesca. E, tipo que alimentou esse desejo, sabe? De ser profissional, de viver do skate. Importante. E é, fomentou tudo isso, né? Então, acho que é isso, mano. É muito importante. E pessoas, assim como ele, como a gente, como vocês que estão aí, todo mundo que tá trabalhando no staff também, é isso, mano. A gente é, carrega a maior galera nas costas, sem saber. E é isso. A nossa cena é essa. A gente tem que pensar um pouco mais no coletivo, sabe? No sentido, assim... Pô, cada um tem um perfil, tipo, um gosta de usar uma roupa, outro gosta de usar uma. Outro, um gosta de andar no vale, outro gosta de andar no Ralph, no outro gosta de uma pista fechada, um gosta de ouvir samba, outro gosta de ouvir rock. Mas, mano, a gente. Todo mundo é skatista, tá ligado? Se a gente fizer pelo skate, somar, se ajudar na medida do possível, ou, ou só não se atrapalhar, já é o suficiente, mano. Eu vejo muita gente aí, tipo, querendo atrapalhar um outro, ou, tipo, falar mal, ou criticar o que você é melhor, o que você... Mano, você não concorda com o outro, sai de perto do cara e faz o teu, tá ligado? Não interessa, mano, tipo, tem espaço pra todo mundo, tipo, ninguém tá roubando um lugar do outro. E se a gente pensar dessa forma e fazer pelo skate, a gente, mano, vai conseguir ter um né uma geração melhor, melhores marcas, melhor, melhor mercado. Eu acho que hoje a molecada que vem é, tem uma diferença da minha, é, gritante já de, de condição só que é muito mais gente e o e a cena também mudou o jeito de, de viver do skate mudou então não sei se é mais difícil mais fácil mas assim hoje a gente tem uma realidade que eu não tinha a minha geração a geração anterior a mim teve uma realidade que eu peguei muito melhor tipo você pega o chupeito mancha o, o o Tarobinha, os caras que vieram ali antes, que fizeram o mercado acontecer, né, pra eu poder chegar e, e hoje viver do skate, é, esses caras também foram muito importantes, então assim, todo mundo é importante, ninguém, todo mundo que ama parar e anda de skate por amor, é importante pra cena, então vamos se respeitar mais aí, acho que essa é a mensagem que eu queria passar.
1: É, esses caras deixaram o, cam o caminho pavimentado. E você, Pô, total, num momento que muitos escolheram também não estar tá no Brasil, você fez a sua carreira aqui. Sim. Você escolheu, decidiu ficar aqui, e ajudar e... É, na tentar... verdade, assim,
2: não vou ser hipócrita. Tipo, eu escolhi estar tá aqui porque é o meu país, é onde eu gosto. Eu gosto de estar tá perto da minha família. Eu senti que eu poderia evoluir muito mais como pessoa no Brasil do que nos Estados Unidos. Lá eu não me sentia bem como pessoa. Eu vi que tinha uma oportunidade gigantesca no skate. É, com certeza eu teria feito minha carreira lá se eu tivesse ficado lá, mas não é, talvez eu não teria crescido e evoluído como pessoa, sabe? E talvez não estaria tão feliz como eu sou hoje, tão realizado. Então, assim, eu escolhi, por, óbvio, por é, opção própria, assim, de querer estar tá aqui. Mas a minha escolha de estar tá aqui e o trabalho que eu fiz e faço aqui, com certeza ajudou e ajuda muita gente também, sem, sem querer. Não é falando que eu estou fazendo pelo, por isso, mas assim acaba ajudando, acaba influenciando, então é isso, que eu acho assim, se cada um fizer o teu, não atrapalhar o outro e saber respeitar as diferenças, que todos nós temos diferenças ainda bem, uhum. eu acho que a gente, mano, tem muito para evoluir, sabe, tipo, até esse lance de Olimpíada, ah, é Olímpico, a ah, corre campeonato, ah, ando na rua, ah, você não é true, ah, você não sei o que, você é vendido, é muito, tá ligado, falação, Mano, vamos andar de skate, vamos, vamos procurar caminho, não tem um caminho só, eu fiz o meu caminho, o Davidson fez o caminho dele, você fez o seu, e quem tá assistindo aí tem um caminho pra percorrer, mano, não tem um certo o errado, faz o seu, acredita, seja feliz, seja verdadeiro, autêntico, que é importante, e respeite as diferenças, mano, é e isso. E não seja bico.
1: É. é um outro momento, né? Hoje é muito mais amplo, tem muito mais aqui. Fizeram até uma pergunta agora há pouco sobre o que, que vocês achavam sobre o momento olímpico e você sintetizou agora. É. Cara, tem todos os cenários. Escolhe aí o que, que você quer fazer. Não,
0: inclusive, as Olimpíadas também, eles deram um grande exemplo, né? Que o Davidson falou de... Né? Que é legal a equipe estar tá entrosada e o que chamou muita atenção nas Olimpíadas também foi, tipo, de... Um skate seja um país está comemorando quando o de outro país acertava trick, tipo, você entrava no Twitter, você via, tipo, a galera, nossa, Mas... que da hora, o peruano é comemorando isso, que tipo assim.
3: Mas eu acho que isso Sabe,
0: tem muita questão também da união, né?
3: A Olimpíada precisava muito mais do skate do que do skate para as Olimpíadas, Sério? porque a Olimpíada é o quê? São jogos relacionados ao esporte que foram criados há vários anos atrás, Sim. né, ali em Atenas, Grécia para Evitar guerras, então, meu em vez da gente guerrear o meu povo contra o seu, vamos resolver no esporte. Beleza, aí tem que ter o fair play. E aí, o skate é um, no meu ponto de vista, é o único esporte que o Chapa tá correndo de um país X. Eu tô aqui do país Y e o Chapa acertou. Eu sei o Seu quando é difícil ele dar a manobra, eu vou ficar feliz por ele. E aí, a população não esperava, nego pensava que nós era tudo bando de louco drogado que tava lá. Querendo nada com nada, e foi que a gente mostrou que o real sentido das Olimpíadas. Tá ligado? Sim. Tipo, essa que é a parada. E aí, tanto é que a Raíssa, ela ganhou o prêmio Espírito Olímpico, Sim. pela atitude dela nas Olimpíadas, que é o prêmio Visa, que é 50 mil dólares. Ela ganhou e doou, doou para o Social Skate. Então, eu acho que o nosso trabalho do skate é muito mais a gente mostrar para a grande mídia, ou não mostrar, mas eles entenderem que a gente é especial, tá ligado? É diferente dos outros esportes. Não tem essa de um narrador falar cai japonês e tal. Não, mano, tá errado. Acerta. Acerta porque você acertando, eu vou querer dar uma mais difícil e eu vou fazer mais show pro público. E... O skate é show, não é melhor ou pior. Igual o Chapa falou, mano. Mano, quer andar no vale? Anda. Se você não gosta das Olimpíadas, anda. Se você, tá ligado? Tipo, é isso. Mas eu acho que a parte ruim das Olimpíadas é que vários pais obrigam o filho Sim. a andar de skate agora tipo os cara vai lá e vira técnico que nunca andou de skate é, às vezes frustra a criança aí a criança chora a criança tem um um, sei lá, uma parada de identidade ali, às vezes vai pro campeonato e não se dá tão bem e, e o pai fala, ah, você foi injustiçada, ela pensa eu fui injustiçada mesmo e tal. Ou até
0: mesmo cai uma pressão maior do tipo assim, se não vai tão bem no campeonato, é, então você tem que treinar mais, sabe tipo, às vezes uma criança de 10 anos, sabe muita é muita coisa pra fazer É, ficar. mas já ela já que... viu bastante Mas isso, Mas assim, do... isso tem desde, é, desde antigamente, é, é, né, é, já, desde da época, a época antes é. das é. Olimpíadas.
3: E se, se, tá se a pessoa humano. tem
2: esse perfil tipo, você vai estar tá na Olimpíadas você vai querer, é uma competição não deixa de ser, embora aí skate, não é uma competição e o cara vai ter que treinar e vai cada vez ser mais difícil e cada vez mais a, a, o skatista que for querer ter esse nível ele vai ter que se preparar mais então é até esse lance de tipo é, hoje eu acho que a gente, né, nós skatistas no geral, nós não somos ainda atletas, tipo atletas mesmo de alta performance é, tá começando, tá começando mas num futuro uhum. próximo vai ter que ser, porque Pra, pra tá lá, eu falo, né? Pra você tá lá nas Olimpíadas, você vai ter que ser. Senão, vai ficar pra trás. A galera tá se preparando absurdamente. Então, assim, são escolhas, né? A, a, o cara escolheu viver aquilo, beleza. Mas não é porque ele escolheu tá na Olimpíadas que ele é menos skatista do cara que escolheu ficar na rua só filmando parte. E, e vice-versa, entendeu? Eu acho que a parada é essa. A gente entender e respeitar as diferenças. Só isso. Porque... Mas se filmar a parte é mais difícil, rapaziada. <risos> depende mano depende tudo é difícil no skate não é fácil mano é. manobrar não é fácil e por isso que eu acho que tem que respeitar se é, o cara andar bem faz, skate você vai
1: você vai fazer melhor aquilo Mas, seja é, competição seja uma videoparte né sei lá
2: e e tá tudo bem mano se o cara não quiser filmar parte Tipo assim, eu gosto de assistir videoparty, mas tem gente que gosta de ver o cara correr o campeonato, mano. Uhum. E, e aí, tá ligado? Tipo assim, eu acho que a galera se acha muito dono do skate. Porque cada um é teve mais. A galera experiência. ama muito skate. Mano. Não, mas lógico, a gente ama muito skate. Tudo que mais paixão, né? Você não mas pensa você pensa às vezes, tipo assim, você ama tanto skate,
3: que aí vai com um cara mal zoado. Tipo assim, no nosso ponto de vista. E ele vai chegar e, tipo, vai querer mudar as regras do skate, ou mas vai querer não andar. Ele vai mudar, jeito. As sei, mas quando, mudar as regras.
2: Ninguém consegue mudar as regras assim, mano.
3: Quando você gosta tanto de algo, tá ligado? Tipo, de um determinado padrão. O skate, você tá ligado? Tem um mas padrão.
2: assim, que eu falo assim, é que eu acho que é, rola um pouco de hipocrisia no skate no sentido assim, a galera é, tipo, super, ah, tipo, ah, não sei o quê, a gente é aberto, não sei o quê. Mas na real rola mó preconceito, mano. Tipo, a galera é preconceituosa, tá ligado? Em todos os sentidos. E eu acho que é isso que, que a gente tem que fazer. As pessoas melhorarem nesse sentido, porque, mano, vai ter de tudo. O mundo tá muito louco. A gente tá vivendo uma questão de mundo que, mano. Tem de tudo hoje em dia, tem pessoas diferentes, tem pessoas que cada um quer ser uma, de um jeito, quer ser de um. Pensar de maneira e diferente. A gente só tem que respeitar. E a gente tem que saber né? respeitar, mano. E dentro do skate é a mesma coisa, tá ligado? Você não é obrigado a gostar, é diferente. Se vai chegar um cara aqui que não concorda com as coisas do, do jeito que eu gosto de andar de skate, ou do jeito que eu acredito que o skate seria legal eu não vou gostar do cara, mas eu não gostar, não significa que eu tenho que desrespeitar ele, entendeu? É isso não, que eu tô não. falando.
3: Exatamente, desrespeito nunca. Entendeu? Sempre respeito em primeiro e lugar. Nem a,
2: e nem eu querer achar que, tipo, o meu skate é melhor do que o dele. Tá é isso que eu tô falando. É. Tipo, pra Entendi. mim, o meu skate é mais da hora, mas pra ele, às vezes, não é. Então, é isso, mano. Tem
1: até uma pergunta que vai nesse sentido do João Paulo Domingues aqui, que ele fala, vocês não acham que esse cenário comercial e competitivo do skate não rouba a essência mano, da skate... cultura de
3: rua? Mas então, a, Olha pergunta... Quantos... a pergunta
1: dele é igual o Chapa falou, uh, o skate,
3: ele é comercial, porque a partir do momento que você tem um patrocínio, é porque você é Desde muito sempre, style. mano. Você é muito style aí o patrocínio é o quê? Por que que, tipo, o Nike Jordan vende muitos assim? Porque, meu, na cultura... Black, o Black, o Jordan é o cara mais tipo, cabreiro do basquete. E aí, a, as pessoas que mais consomem somos nós, tá ligado? Porque a gente, tipo, inconscientemente precisa provar uma parada que a gente tá bem, tá suave. E aí, o skate tem que patrocinar alguém pra colocar a identidade dele, que ele é muito bom, junto com aquele produto que performa bem, tá ligado? Então, por isso que tem alguns produtos que são considerados ótimos, produtos que são considerados, tipo, medianos com produtos ruins. Que marcas que tentam vender tênis que são de skate, mas não tem nenhum patro... um, um atleta no time, um skatista, não tem um promoda e tal. A gente fala, mano, essa marca é zoada, porque que ela não tem promoda. Sim. Tá ligado? Isso que eu quis dizer, assim, tipo, pessoas que tentam entrar na nossa cultura. Ah, Sem sim. somar com a nossa cultura. Não, mas aí é diferente. Isso não é eu tô,
2: legal. Eu tô falando de pessoas que são skatistas, que andam de skate, que não, mas, amam mas skate. Mas como
3: que você vai colocar um padrão que a pessoa é skatista? Ah, mano. Tá ligado? Quem anda de skate sabe quem é skatista. Às vezes um, a skate. pessoa tem, chega... Nem de roupa, é... nem de nada. Esse aqui é não o meu padrão, ponto, Mas chapa.
2: que eu tô falando assim. Não, que eu tô falando... Não tava falando de mercado. Eu tô falando de pessoas. Tipo assim, você reconhece um skatista. Se ele joga o um skate e sai remando, você sabe se o cara é skatista ou não. Nem sabe andar. Não, andar. Não, não é nem saber andar, se o cara é skatista, você sabe o que eu tô falando, todo mundo que tá ouvindo sabe, Sim. você sabe se o cara é skatista ou se ele só tem um skate, se o cara é skatista, ele tem o direito de andar como ele quiser mano, e se ele ama andar de skate, agora se ele faz parte do mercado do skate, ele também pode fazer, viver do skate da maneira como ele quiser, assim como você, você é, é skatista, mas você não é um skatista profissional, você Sim. trabalha com skate, você faz seus cortes, você como você já falou, e é mó legal isso, tá ligado? Só que pode ter pessoas que podem olhar e não achar legal. Como pode ter pessoas que olham pra mim e talvez não ache legal. E tá tudo bem, mano. Eu não vou brigar com essa pessoa. Mas a gente tem que aprender a se respeitar, tá ligado? Eu não achar o corre do outro legal não me dá o direito de eu chegar e, tipo, querer cancelar o cara ou querer desmoralizar o é, cara hoje em dia tem que tomar ou querer cuidado, desrespeitar, né? com essas entendeu? Coisas, é. é isso que eu tô falando. Eu vejo muito ainda isso, tá ligado? E eu acho que... Isso tá na hora de mudar, tá ligado? Tipo assim, é essa parada de, de ter esse respeito mesmo, mano. Porque eu Te vejo... respeito chapa. Não, <risos> tá é. suave. Mas é isso,
1: skate é união, é. skate é respeito, né? A gente... que a gente é
2: uma comunidade, é uhum. muito da hora isso. E vai Sim. continuar sendo, mano. Independente de Qualquer tudo que coisa. tá acontecendo, o skate vai continuar sendo essa é, comunidade. É isso
1: que o Davidson falou lá atrás, que era uma frase muito famosa do, do Tony Hawk, muito antes do skate entrar nas Olimpíadas, mas quando ele foi cogitado, que é as Olimpíadas precisam muito mais do skate hoje, 10, 12 anos depois nós fomos entender em Tóquio, o que, que ele quis dizer, que foi isso aí com toda essa esse respeito mútuo, com gente que sei lá, no Bowl teve gente que tinha um nível muito menor, mas com essa coisa das Olimpíadas né? tipo de ter gente de, representando todos os lugares do, do mundo então, mó respeito, mó alegria, foi mó legal, então o skate tem que tem que trazer essa lição de, de para todo mundo, mano, não julga, tem vários tipos de skate, tem long, Não, tem... tipo assim,
2: a gente vai fazer piada, vai zoar, como a gente mesmo se zoa, tá ligado? É uma coisa, brincadeira, mas o que eu falo é a falta de respeito, tá uhum. ligado? Eu acho que hoje a gente tem que aprender a respeitar as diferenças dentro do skate também, não só dentro do skate, como um, um geral, Com certeza. mas dentro do skate eu sinto falta disso, é isso que eu tipo, acho que queria botar pra fora, tá ligado? Eu sinto Sim. falta do respeito geral da galera, assim, com, com, com as diferenças. Com os
3: outros, Por né? Por exemplo, cara? essas diferenças que ele falou, ó, duas semanas atrás eu tava em Huntington Beach, no evento da Vans, né? Que é a US, US Open, Open, no meio da pista, e aí, tipo, a Vans pegou um hotel pra geral do time ali, algumas outras pessoas convidadas, e aí, tipo, eu saí pra andar ali com o Felipe, Felipe Nunes, e aí colou o... o a Transbest, que é um, é um parceiro nosso, uma parceira nossa, e aí a gente, tipo, ela é não binária, né? E aí, meu, vamos andar, vamos, suave e tal. Tipo, eu te sigo lá no Insta, pô, da hora e tal. Prazer, Davidson e tal. A gente deu uma rolê andando. Falou, meu, vamos jantar, sentamos. Trocando uma ideia. Depois colou as outras meninas, a, a, a Delfino e tal. Outras meninas do Canadá. Tipo, é isso que o Chapa não. quer dizer, tá ligado? Independente, eu, eu acho, né, Chapa? Não, Independente não, não é das nem, diferenças, assim, também. Não é nem assim, disso também.
2: que eu tô falando. Tipo, também. Mas isso mas no, no
3: Brasil no geral... é muito mais complicado. Por exemplo, assim, você tá ali... No, no vale e aí tipo pô colo é um, um parceiro nosso uma parceira nossa que é trans vou mandar e tal algumas pessoas ficam de segunda tipo falando a real tá é, ligado é Brasil não, é o país claro. que mais mata trans isso que eu quero dizer Sim, tá não. ligado não, mas tipo... isso
2: daí também mas é, eu falo de uma forma no geral não é só nessa parte mas em várias questões de diferenças de pensamentos mesmo porque assim hoje o skate cresceu muito tá ligado porque a gente fala, tipo, 15, 20 anos atrás, a gente vivia numa bolha, tá ligado? Uhum. E aí, beleza, tipo, pra você entrar naquela bolha, você tinha que se moldar dentro daquilo, senão você não era aceito, era, sempre foi assim, tá ligado? Só que essa bolha, ela explodiu, tá ligado? E muita gente não enxerga que a bolha do skate explodiu e o skate tá em todo lugar hoje, é. tá ligado? E o skate tá na propaganda da TV de uma marca de chocolate e o skate tá no, na, aqui na 100% a gente fazendo no ar, com como o skate tá fazendo um campeonato lá, não sei aonde, de uma marca de cerveja. E, mano, tem skatista pra todo mundo. Como tem milhares de moleque andando de skate e passando necessidade, não tem peça pra andar, tá ligado? E tem um cara que é skate olímpico que tá ganhando milhões, que não tem onde gastar o dinheiro. E é isso, mano. Tem, a gente tem essas diferenças, tá ligado? Uhum. Só que a gente tem que saber se respeitar, mano. O moleque que tá lá passando necessidade, que não tem onde andar, ele não pode desrespeitar o cara que... Passou a vida inteira se dedicando Sim, e conseguiu tem. chegar em algum lugar, tá ligado? E hoje o cara pode ostentar, pode... Tem um carro, é, chegar na pista tipo, de carro... É, entendeu? Porque eu vejo a galera é, desrespeitando, vice-versa, tá ligado? Assim uhum. como o cara que chegou, conquistou, ou o cara que sempre teve, não vai desmerecer ou desrespeitar um moleque que não tá na cena, que ainda não é conhecido, que ainda não anda bem... Então acho que é isso, mano. A gente tem que saber respeitar as diferenças, as diferentes opiniões que, que hoje a gente carrega dentro do skate, Total. tá ligado?
0: É, é, até mesmo também evitar julgamentos, né? Muito nisso que você falou, tipo assim, que às vezes. Porque parece que também a impressão que tá, a bolha estourou, só que foram criadas várias outras bolinhas Exatamente. dentro, tá ligado? Sim. E aí, tipo, se o cara escolheu também, por exemplo, trabalhar com a internet. Ah, não, porque mal é skatista, é influencerzinho, tá Sim, ligado? Então, tipo... Se alguém
3: falar isso, fala, meu, vai lá na série, entendeu? dá um suit flip. Tipo
2: assim, é. entendeu Ou tipo então, assim... tipo
0: assim, ah, o cara é campeonateiro, ah, mas o cara não vive lá Não, mas sempre lifestyle. teve isso no skate. Sim, mas, mas entendeu, mas, tipo, mas também não, o se, julgamento, teve. Tá eu falou é, é Sempre
2: teve, mas acho que tá na hora amiga. da gente começar, tipo assim, a, a respeitar mais, que nem, tipo, ela falou, é, faz o trabalho social, tal, não sei o que, blogueiro. Aí você falou, tipo, você viu como que você falou? Você falou assim, é, mas o cara foi lá e deu um switch flip. Sim. Mas e se eu não tivesse dado switch flip? Eu não posso ser blogueiro do skate, vamos supor? Não, mas você você, não ia, você poderia ser blogueiro, é mas tô... não blogueiro não. profissional de skate. Isso que mas, eu quero dizer. Mas aí que tá, tipo assim, hoje em dia, se o cara, mano, aprendeu da flip hoje, tá ligado? Por exemplo, a gente tem um exemplo, mano, do, do 3S, do, dos moleques lá do Rio, Sim. os moleques, nenhum deles são skates profissional, Não, tá eu tô falando do canal não, que mais... Não, mas calma aí, durante muito tempo... Os moleques foram desrespeitados, tá ligado? E por muita parte do skate, ou de alguns, ainda são. Mas, assim, os moleques movimentam a maior cena. Quantos, quantos moleques não começaram a andar de skate por causa deles? Sim. Que sim. ajuda a comprar a marca que me patrocina. Eles têm importância. Sim. Então, assim, todo, é isso que eu tô falando. Todo mundo tem uma importância. Com todo mundo atinge um público. Um tá ligado? exemplo. Todo mundo é influenciador. Então, assim, a gente tem que saber respeitar, mano. Não é porque o moleque mora lá no Rio, tem uma condição melhor que a dos outros. É, não anda tão bem faz um vídeo que às vezes não agrada a um não agrada a outro que ele não é importante pro skate, mano. Ele, talvez ele não é tão importante como o um Fábio Cristiano, pra mim, por exemplo, mas, tá ligado? Ele tem a importância dele, uhum. mano. Então, assim, e tá tudo bem, ele faz o corre dele, mano. Ele não me atrapalhando e eu não atrapalhando ele. É isso que eu tô querendo sim, dizer. Sim, sim. É que eu vejo muito ataque, não, tá ligado? Mas eu entendi tipo...
1: também o que o Bob quis dizer lá no começo, o Davidson, né? Que pouca gente sabe que ele... <risos> o pessoal chama ele de Bob. Mas é dessa parada também de quem é... É, outsider, né? Não, não querendo pôr panos quentes nada disso, mas eu entendo também um pouco dos dois lados realmente porque existe isso, né? Tem o povo de fora que quer se aproveitar um pouco e e a gente fica com esse certo preconceito porque o skate foi usado por por muitos, por políticos, por, por muita gente como aí, sim. É isso que eu a quero gente, dizer, não, é. por aí exemplo, se você é não. um cara que
3: trabalha com a sua imagem de skate como blogger, como influencer digital, mas você é um cara que tem propriedade no skate. Sim. Eu falei switch flip porque, mano, é um bagulho Não, muito cabreiro. Eu, eu e aí, a mesma forma, eu queria mandar um abraço para o Guilherme Abbe, também, que já foi muito atacado e tal, tá, mas ele é um cara que anda de skate, ensinou várias manobras para um monte de gente, faz o trabalho
2: dele. Tá então, ligado? Mas o que eu tô falando é isso, tipo assim, a gente viveu uma, uma época... Que era normal atacar e, Sim. tipo, tinha que atacar, tá ligado? Porque a gente não aceitava as, as diferenças. Senão você nem era aceito as, no grupo. Exatamente. Só que hoje a gente tá vivendo um momento que a gente precisa mudar um pouco essa cabeça, tá ligado? Uhum. Eu vejo que muitas pessoas mudaram, mas muitas pessoas ainda não mudaram. Então acho que, assim os skatistas no geral tinham que mudar um pouco essa cabeça pra aprender a respeitar, não é gostar, o cara não hum, vai gostar, mano se o obrigada, cara não gosta, não beleza, claro. mas aprender a respeitar. É, eu deixa lembro... a
3: galera a galera que tem a mentalidade passada pra lá e vamos focar no progresso, é, fazer as porque, coisas porque assim, boas eu lembro acontecer. quando
2: eu comecei a, a fazer esses trampos de Instagram e tal, mano uma galera, tipo, Te atacou Mó galera para de, parou de seguir rolou rolou umas figurinhas
1: figurinha de Whatsapp, Ah, não. rolou rola
2: <risos> até hoje, não, mas tipo mano, eu nunca liguei, claro. mas assim, a galera sempre. Assim, Tipo, atacou muito, tá ligado? Porque eu comecei a fazer isso numa época que Tipo, ainda não era tão importante uhum. e, e hoje, tipo, essa mesma galera que atacou Tipo, a galera vem pedir ajuda Tá tentando tá, Você vê o cara fazendo um corre ali Pra querer chamar atenção, querer ganhar seguidor Você fala, caramba, mas não era você que tava lá Tipo, me zoando há tempo atrás Então, assim Mano, é questão de, de ter a visão E de se adaptar com aquele mercado Tá ligado? Porque as coisas mudam Não vai achando que você vai fazer o mesmo corre Que a galera fazia na década de 90 não, E é. ser com reconhecido que você certeza. não vai Tá ligado? É. Então é isso, mano
1: É isso mesmo E salve o Gabriel, né? Que deu esse,
2: <risos>
1: esse impulso Aí pra você entrar nesse Não, não mas antes aqui o
2: Chapa combinou
3: Mano, vamos deixar o bagulho A gente quer trocar ideia é brava <risos> ah, A gente falou ali antes é. <risos>
1: Não, é, Acho da que é importante hora. isso,
3: fazer as pessoas pensarem. Não, sabe? É
1: isso. Vocês são dois caras que se conhecem há muito tempo também, e, né, tipo, família, praticamente família. É, pô, cuidando do Gabriel aí, é. jovem de vários anos. <risos> pô, falar de relação da senha agora, na real, o Chapa tem história com o desafio, mas eu queria que o Davidson, né, pô, a gente foi pro desafio recentemente, você nunca ficou tanto tempo dentro do uma van, né? Pelo que eu saiba que você nunca. contou. E o Chapa já passou por isso, o Chapa participou do desafio quando era molequinho, depois.
2: Sem dente ainda. Sem dente. <risos> Olha quantos agora. Olha quantos.
1: Fala um pouco, Davidson, como foi? Você viu a revista agora, pronta? E Eu lembrando que o Davidson
0: revista. foi o, um dos hosts, um né? Dos Junto hosts. com o Dexter. Então, tá pra partic participando das lives. Ali
1: também, muita de diversidade parte. de skate, né? Aquilo que o Chapa tava falando um pouco. Você vê com, um abraço, inclusive, pro Jordi Lohan lá do Rio. Moleque mó estiloso, punk, tipo um skate diferente. Mas andou pra caralho, destruiu tudo, né? Fala, fala aí como foi o um geral do, do desafio.
3: Antes de começar a falar do desafio, eu queria mandar um abraço pro Marco Cruz, que ele foi um dos criadores aí do desafio. Marco Cruz. Desde os anos 2000, na verdade, antes, né, Chapa? Quando? É foi Rio, o primeiro.
1: 2001, 2001 foi o primeiro. Primeiro, 2001?
3: É, é, E aí eu recebi esse convite, estava no Brasil, e para ser um dos hosts ali, junto com o Dexter. E foi animal, pô, porque o Felipe foi, o Axon também foi, várias meninas amigas também foram, é, os meninos novos como o Jordi ali, foi bem style que a gente foi para várias cidades do Brasil, né? várias horas, um abraço pro Dente também, o nosso incansável motorista. <risos> desde o primeiro, desde esse dia. De pra quem não minutos. sabe, tinha duas van tinha a van da, da rapaziada da zoeira, Descareta. que era a van que eu tava, <risos> e tinha a van da galera mais suave e tal, é. e pô, foi muito style, a, a nova geração se empenhou bastante, ah, foi, foi, foi bem legal de assistir ali, rolou tudo uma, uma sinergia entre a galera, então tipo, isso que o Chapa tava falando ali... Foi o que mesmo que o Marco Cruz falou, falou: caramba, essa edição tá muito legal, porque, mano.
1: Uma diversidade, ninguém, né?
3: Ninguém, não, e tipo, todo mundo tranquilo, não teve nenhuma um atrito, ou nenhuma. Entendeu? Tipo, você é de tal jeito, você é de outro, uhum. não, né? Foi bem simples. Oito style, dias, assim.
1: né? Mais de 30 pessoas. Foi. E foi muito doido, infância. porque
3: eu fui com vocês em todos os stops, e aí no último foi em Brasília, que o Luquensa deu aquele flip de front sinistro que foi a capa, né? Você e no é um dia anterior rolou, rolou o Crooked o Animal dela que foi foi capa da também, Virginia, é um abraço para Virgínia. Nossa, a Vi também está se recuperando agora, tá né? Joelho.
1: Breves melhoras aí da também.
3: E, e foi muito, muito bom participar e ver uns dos caras que são da da outra geração também, o Samuel Dimi, com skate muito no pé.
1: Sim, ganhou a vaga aqui no evento de que rolou aqui Sim, dentro da na, da, da, no,
3: da, edi da editora no aqui no Ruba. na Ruba. Então, pô, foi foi bem corrido, mas foi bem legal, foi bem intenso. Foi animal, foi animal participar. Espero que tenha outro esse ano, que mais pessoas possam ir. Um abraço para galera de Minas Gerais, Chapa. Você tem que ir num um dia, se você puder, no DIY de Minas. Os caras fizeram um trabalho animal. A pista é muito style. Não é pista, é um não. DIY gigante, mano, gigante.
2: Qual cidade? Não, é acho Berlândia. que você foi lá, não foi Berlândia. Chapa Berlândia. com Pedro? Pedreira. foi lá. no Berlin eu não fui. Não, né? não mano, animal, não. velho. Animal. É, ó, eu tô ligado do alemão é, lá do, é, porto do alemão, né? alemão.
0: Inclusive, eles tiveram aqui, no último podcast, né? o primeiro que teve com o Dexter e com o Freetex, é, o Dexter falou, né? Que eles estão tendo, é, tendo que desocupar, estão tendo que desocupar o pena. espaço que eles ocuparam. E agora já estão, já tinham construído uns cinco obstáculos, um novo espaço que eles já ocuparam. Ah, todos então
2: estão esperando. tem uma história engraçada aqui que eu lembrei de Uberlândia. Você Coloca. falou dos campeonatos, para contar uma história engraçada. Eu fui para Uberlândia num campeonato do circuito mineiro que tinha a cidade que tinha a etapa era lá. Eu fui junto com o Nego Vila. Pode crer. Finado v... Nego o Vila o Tenha, aí. Deus Salve nego. E, mano, ele que me levou pra esse evento, na real, eu era molequinho, mano. Eu tinha, sei lá, 13 anos. E a gente foi de busão com um busão que saiu lá de Jandira, se eu não me engano. Mano, numa van muito doida. Quem tava nessa van, tá ligado que eu tô falando? <risos> mano, os caras fazendo vários bagulhos, Tinha uns função dentro da van, mas foi muito louco. E a gente foi pro, pra Uberlândia, chegou lá, mano. Os caras invadiram um hotel, tipo a crew, assim ó e aí acordou no meio da madrugada fugindo do hotel e tipo pulando o nego pela janela, aquela loucura, e aí eu o nego tava com duas mochilinhas, daí eu tava com a minha fitinha, mano, Ó, como que louco que o tempo passa, era a fitinha que a gente levava o promo vídeo, né, faz marca e aí eu levei minha fitinha, que era o promo vídeo, e o nego, mano, não mano, vou te apresentar pros caras da Double Flip, que era uma marca que tinha de boot, e aí chegamos no evento, mano, o bagulho tipo, né, busão assim, ó, tinha um busão da Double Flip. Aí ele, mano, vamos lá que eu conheço os caras e tal, e toda agilizado, e eu mó tímido assim, molequinho. Daí ele foi, ele me levou lá, me apresentou, ó, oh, tô a fitinha aí do Luquinhas e não sei o que, e pá, e pum. Luquinhas. É, aí ele pegou, deu a fitinha pros caras, e a gente tava com a mochila e ia fazer a inscrição, já ia até aquecimento. Aí ele falou assim, mano pode deixar a mochila aí e tal pro cara, a gente pega no depois e tal, o cara fala, ah, demorou, deixa aí. Mano, a gente deixou a mochila assim, ó, a minha dele, no busão da Double Flip. Aí beleza, fizemos uma inscrição, pá, aquecemos, na, no final do dia voltamos lá, cadê o busão? Hum, mano, nossa. acho que era quatro dias de evento, mano, o busão, ele só veio pro primeiro dia nossa, e depois brutal. ia voltar pro último, mano. O bagulho ficou tudo dentro Até da mochila. Até Carteira, tudo, mano. <risos> e aí ficou lá, gente, com os quatro dias, com a mesma roupa, tipo, sem trocar o kit, dando, dando os caos no hotel. A cueca, metendo hein. louco. E aí, no último dia, a gente conseguiu recuperar a, a, a mochila, mano. Mas foi, foi mó doideira a viagem, mano. Foi mas conseguiu
1: louco. entregar a fita pros caras? Conseguiu, mas não rolou, não rolou um nada. Não.
2: Era canseira.
1: Não, Já que o Davidson também um começo. falou de Uberlândia, dessa trip, eu, eu vi que o alemão, o Alan, postou esses dias a revista que ele recebeu lá então, pessoal que também está perguntando aí pela revista Impressa, Especial Desafio de Rua a gente não tem mais muito tempo, só até a próxima segunda-feira vai ter revistas disponíveis, então mandem um direct message aí no, no Instagram mesmo que a gente responde, como você adquirir é, pelo site não está rolando então tem que ser uma mensagem direta para nós manda aí que a gente vai responder pra você saber como fazer pra adquirir essa revista. Chapa, já que a gente falou de desafio, o que, que você lembra do desafio de rua, das vezes que você participou? O que, que significou pra você? E aí a gente já muda de assunto.
2: Mano, eu acho que pra mim, assim, o desafio foi tipo um sonho realizado, assim, o primeiro desafio, tipo... Porque você era bem novo. Era muito novo, tinha acabado, eu acho, de entrar na Element e... Uhum. Tava, tava tudo acontecendo muito rápido na minha vida. Era, eu era muito desconhecido também na, na cena, assim, do skate... E o desafio só ia, tipo, uma galera já, mano, pesada, assim, é, nomes já famosos, uma galera que já era conhecida, né? Os pro, viam os caras da gringa, tipo, veio o TX, veio o Cerezini, eu não lembro todos os nomes, mas, mano, o Chupeta, eu sempre fui muito fã do Chupeta. E aí, tipo, eu tava ali no meio dos caras, assim, tipo, caramba, e eu, mano, era muito tímido, muito envergonhado, não trocava, acho que, ideia com ninguém e... E, mas, mano, foi, foi a realização de um sonho, assim, foi onde eu ouvi, assim, falei, caramba, mano, acho que eu tô conseguindo, tipo, realizar esse <risos> sonho, tá ligado? Que acho legal. que eu vou ser pro, acho que eu vou viver do skate e tal, então acho que o desafio fez, fez parte da, da minha carreira, da minha vida nessa, dessa forma e também me deu visibilidade, né, tipo, pô, eu participei de mais de um desafio e foi muito louco, porque foi, foi em épocas diferentes, né? Eu lembro uma história engraçada do desafio, acho que foi de Goiânia ou de Brasília, que... Tinha um About Skate ah, e, era, e ninguém tinha celular não, mas, naquela mas época. Mas contextualiza,
1: para
3: quem Fala não o que que é sabe. About skate, é, é o About dele.
2: Skate era um site que a galera tinha, dos skatistas. Tinha uma senha para entrar. E se ficava se zoando o tempo inteiro, postando, postando os caras zoados e tal. Era um blog anônimo era que
1: falava um... mal da galera da cena, ó. Muito é, antes loucura, de redes tava... sociais,
2: hein? E aí, e, tipo, não, ninguém tinha smartphone, não tinha. O máximo era um celularzinho velho nessa época. E aí, o que, que acontecia? Nesse desafio, era o foi tipo o boom do, do About, tá ligado? E a gente chegava no hotel, mano, e todo mundo corria pros computadores assim do, da, da, da recepção ali, tinha tipo, uns quatro <risos> computadores, os caras tudo <risos> corria Esse já entravam no About. Vamos ver se postaram alguma coisa. Porque tipo, o About ficava recebendo <risos> histórias durante o dia, assim e tal, e postava, tá ligado? E aí tipo, como tava mó galera no desafio, todo mundo trocando ideia e tava todo mundo meio Puta, será que o About postou alguma coisa? tipo Mesmo com medo de postar alguma uma coisa dele ou ver coisa dos outros, mano, eu lembro disso daí, foi muito engraçado, velho, tipo, porque era a, a informação ainda não era tão rápida igual é hoje, né, Pode crer. então tipo, era muito louco e, e foi da hora participar e ver os caras e, tipo, interagir ali com a galera e, né, virar amigo dos caras e nego entrando muito louco no, no quarto de madruga, tipo, eu era muito fã de todo mundo, tá ligado, Sim. essa é real, eu era muito fã, então, tipo assim, eu tava ali, mano, no desafio, tipo assim... Todo mundo que eu olhava, tipo, caramba, mano, um ali. Tipo, caramba, eu tô andando com o cara aqui. E aí, tipo, um nego vinha, entrava no meu quarto, o cara, o cara entrou no meu quarto, tipo, Cabral, não sei o quê. Tipo, vários caras, sabe? Então, tipo, foi muito louco, assim, mano. Foi, foi um sonho realizado, assim, um desafio de rua pra mim.
1: Mas agora, 15 anos depois dessa... Quem você acha que eram os caras do About? Solta aí pra galera. Do About? É.
2: Mano, não façam meme. É. Fala aí, <risos> Charles. tem um Cadê a polêmica, Era chave. os caras do sul <risos> ou não? Mano, não sei, porque nessa época eu não era tão envolvido no mercado. Então, tipo, as histórias... Porque, que nem eu lembro que eu era, andava muito com o Yellow. E que ele era da mesma área que Salve, a minha. Salve, Carlão. E yeah, aí, Yellow. O Yellow é outro cara que me ajudou muito, mano. muito E ele, tipo, já era mais envolvido no mercado. Então, eu lembro que ele sabia das histórias, que ele contou uma história pra um cara e foi parar lá e tal. Mas eu era muito underground essa época aí. Então, mano, eu não era muito desligado, assim, do game. Não sei te falar. Nem imagino quem seja. Olha lá. Sério hein? mesmo, de, dessa época, não. Depois teve o About ah, ali do Insta. Insta aí é. a galera falou é. um monte de coisa lá. Mas, ah, mas aí
1: se perdeu lá, né?
3: Já passou. É, já é. Nem, nem, nem cabe mais About hoje em dia na nossa realidade, né, Chapa?
2: É, outra, outras, outras épocas, né?
1: É. Vocês
2: estão me ouvindo?
1: Aqui, né? não
0: 100%. Sim. Beleza. L Cara, Lude, então, a gente lançou... Tópico, é, não é, A gente lançou também uma caixinha de perguntas mais cedo no Instagram. Ah, boa. É, e mandaram uma que estava até também pautada, mas é legal também, que a galera quer saber como é que é o trabalho na The One Management. É, a gente sabe que né, o Felipe Nunes está tá no... Tá no faz parte, também tem o Luizinho agora recentemente, como é que é, é vocês que escolhem os, os skatistas que entram em contato com vocês como é que funciona todo esse trabalho assim?
3: Certo muito legal a pergunta uh, antes de começar eu queria mandar um abraço para todo mundo meus parceiros da The One Management, o Galvão família Gruba nosso advogado Luiz Felipe uh, o Dani e o Marcelo também, que são sócios eu, antes de trabalhar na The One é o seguinte, começou esse ano em 2022 uh, com um convite do Pedro Galvão e ele trabalhava numa marca de energético antes e ele migrou para um para ser o head ali de um aplicativo de redes sociais também e ele foi profissional de basquete e tudo mais e ele falou meu quando eu, eu eu jogava basquete eu me sentia muita dificuldade ali para fazer minha carreira para ter alguém ali me ajudando e tal e hoje eu quero fazer uma coisa assim então ele entrou em contato com o Marcelo Marcelo Gruba e o primo dele o Dani que eles têm essa empresa chamada The One Management que eles cuidam apenas de surfistas e aí eu já trabalhava com a Deborah para quem não sabe Deborah é uma empresa norte-americana com a sede na Flórida ali com o Ryan né? lá a galera isso o Ryan Clements e o, o, o Heath são os presidentes, né? E aí a gente cuida de atletas como o Aishod, como o Yuto, Shane O'Neill, Felipe Gustavo, né? Nora Vasconcelos, o próprio Mark Gonzalez é um dos nossos clientes também, e Gabriel, brasileiro, Felipe Nunes e diversos outros. E aí, toda quarta-feira a gente tem umas reuniões, eu aprendo muito com eles essa parte de, de administrar carreira, porque não é só apenas andar de skate, quando você quer ser exatamente um profissional de skate, de performance, de, de fazer a parada acontecer, tem que ter todo um background, ainda mais agora, né? 2020 para frente. Então, você precisa ter um time ali e você precisa decidir o que, que você quer fazer. Então, às vezes, você tendo pessoas por trás, isso te ajuda muito. E aí eu aceitei esse convite da galera aqui da The One, porque eu queria desenvolver meu trabalho em equipe. Eu sempre trabalhei sozinho, sempre fiz meu corre. Sozinho ali, com meu irmão. E depois o Felipe entrou em contato comigo, Felipe Nunes. Desenvolvi todo um plano de carreira dele. Hoje ele é profissional. Né? Fechamos patrocínio com a Vans. e Estamos no segundo promóvel dele pela Board House. É uma, um case de, de muito sucesso. Então, os caras da The One me chamaram para fazer esse trabalho voltado para o Brasil. Eu falei, meu, vamos embora e aí estavam alguns nomes ali que a, os meninos precisavam de de como se diz assim, de uma visibilidade e eu já conheci o Luizinho desde criança ele participava dos campeonatos com o Gabriel de Street e aí eu falei, e aí Luiz, como é que tá? e tal, tá, pô, tô assim, assado, conversei com ele e tudo, e aí a gente assinou né? e aí tem a Raika também que a gente assinou com ela, tem a Heleninha de 10 anos e tal, então tipo nesses poucos meses que a gente tá trabalhando a gente conseguiu já fazer várias coisas boas ali e proporcionar algumas uh, melhorias para ele, sabe? Além do... Queria mandar um abraço para o Kaique, nosso time de PR. Tudo que nossos skatistas fazem, a gente consegue colocar em vários portra... portais de comunicação, além de portais de skate, né? Tipo, uh, sei lá, UOL, Globo, uh, MSN, todas essas paradas. Então, a função da The One é criar possibilidades para surfistas e skatistas e a melhorar a carreira deles, criar pontes e fazer uma entrega de qualidade para o cliente, que é o patrocinador, né? E fazer uma entrega de qualidade, uma negociação de qualidade para o skatista. Fala aí, chapa. Antigamente, assim, você sentia que muitas das vezes você não, você tinha uma proposta de patrocínio, mas você não tinha nem ideia do que pedir, de valor, né? Tipo, como é que isso ia acontecer e tal. Então, pensando nisso, que a gente faz esse trabalho é uma de assessoria,
1: né, também.
3: Não é mais do que isso. A gente faz assessoria, a gente faz uma mentoria, por exemplo. Você está ganhando x mil, Aí você fala, pô, não sei o que fazer com o dinheiro. A gente faz alguma conexão com alguém para te ajudar, meu. Dá para você investir ali, dá para você fazer tal coisa, dá para você guardar. Você fala, meu, tô ruim da cabeça, tô mal, meu. Tem aqui a psicóloga, troca uma ideia com ela, vê o que acontece. Então, tá, pô, tô mal do joelho ou isso e aquilo, meu. Tem esse cara aqui que ele vai te treinar ele é nosso parceiro e é isso, entendeu? Tipo, a gente está tentando, assim como o mercado está crescendo e várias pessoas que não são do skate estão aproveitando dessa situação, eu acredito que nós que somos do skate devemos, devemos também é, tomar partido disso e tentar criar possibilidades boas para os, para, o, para os skatistas e também tentar educar e conversar com essa galera que não é do skate e... Criar situações ganha-ganha para todo mundo É tá justo, ligado? é justo
2: É porque assim, ó, tentar resumir aqui a galera entender melhor o que o Davidson falou E o que acontece no cenário, na minha visão Eu acho que assim, na década de 90, 2000 ali A galera filmava videopart, Tinha os campeonatos Aí tinha a mídia muito forte, né, as revistas E os patrocinadores fazendo os projetos E colocando os skatistas dentro dos projetos Aí foi mudando isso, com as redes sociais, internet, tudo. Então, assim, hoje em dia, o skatista ele tem que ser a sua própria mídia, ou seja, ter uma rede social legal ali, seja qual plataforma que for, mas co se comunicar com o seu público através de, dela, uhum. é, criar os seus projetos, porque a maioria das marcas não fazem mais projetos, não com tanta frequência igual antes, né? Quase todas. Então, o skatista tem que criar os projetos, tem que conectar com marcas ou com pessoas. E o, o, o patrocínio e tal não é mais aquela coisa igual era antes. Óbvio que tem, mas não é mais tanto igual era antes de família, de ser uma parada, uma equipe. Uhum. Hoje em dia, é, você tem coisas mais pontuais, Entregas, né? Então, é. por exemplo, sei lá, chega uma marca de bala, ela não vai criar uma equipe de skate e patrocinar durante anos. Ela quer fazer uma, uma parada ali durante um ano. Ela vai montar um grupo de pessoas durante um ano e tal. E ela precisa desse, desse trampo, dessa entrega. Porque ela quer estar tá no, no skate. Porque o skate está em todo lugar. E o skate é uma ótima ferramenta de comunicação. Sim. E aí... Precisa pessoas para fazer esse meio de campo... Conectar os skatistas... Filmar, gerar o conteúdo... Ou pensar na ação... Então por eu mesmo... Eu já fiz isso e faço até hoje muitas coisas sozinho. Eu aprendi a fazer muitas coisas. E, e é, foi muito louco, mas é muito difícil. E toma o meu tempo de andar de skate. Então, tipo, tendo empresas, igual o Davidson tá falando, possibilita que o cara só ande de skate e outras pessoas façam todo essa, esse corre, essa conexão para benefício dele. Porque, mano, o skate é muito difícil você ganhar dinheiro andando de skate e você vai ganhar por um tempo. A sua carreira é curta ali. Tipo, seu corpo não vai aguentar muito tempo. Então, aquele tempo, mano, você tem que fazer todo o seu esforço valer a pena, tá ligado? É. Pro no futuro, você ter uma aposentadoria, ter feito um pé de meia, ter conseguido aproveitar melhor aquela fase. Então, você ter essa assessoria é muito importante. E hoje, o mercado e a cena que a gente vive permite ter mais isso, né, na minha época não, não, não dava, hoje dá, mas tipo, fala assim, há 15 anos atrás não dava, não tinha isso, né, nem o Bob tinha isso, uhum. sabe, que era o tipo, o mais mais, e hoje já a gente... Tava em evidência. É, hoje a gente tem várias pessoas que já tem, que já tem essa assessoria, então é muito legal isso, você vê tipo a galera do videogame, né, os times de videogame entrando Sim. no skate, os times de futebol entrando no skate, então assim acaba trazendo um certo benefício para o skatista que está participando daquele projeto. Né? Legal. E o
3: diferencial da The One é que a gente só foca em board sports, é só surf, surf skate. skate, não tem outras, é. Né, é, outros esportes ali junto. E é. é exatamente como o Chapa falou, né? ele deu o exemplo do, do uma, da marca de bala, além de fazer esse trabalho com a The One e com a The Boater, eu tenho algumas pessoas que eu ajudo né, por ajudar assim, não ajudar, eu trabalho junto, por trabalhar, porque eu acredito no potencial. O ano passado, aconteceu que eu criei um projeto para a House, foi um projeto de pontual de um ano ali, né, com a Atali, que é a super parceira, claro, o Gabriel e o Felipe, e o Henrique Valadão, que é um menino super bom ali, de Suzano e tal. Teve que uma bem... galera
1: que fez publicidade né, para eles. Então,
3: quando você tem alguém que pode direcionar, eu consigo é, fazer um, uma entrega ótima, Criando um, um conteúdo ótimo. Queria mandar um abraço pro, pro Diogo e pro Diego, os irmãos Gema, claro, ah, que tá sempre junto, relíquias. Alan Carvalho. Então é importante também você criar possibilidades, não só pro skatista, mas também pra galera que trabalha por trás
1: ali. Os moleques estão dando sangue conseguir. na rua, né, pelo skate. É o que você falou lá no começo dessa conversa. É justo que a gente também tome partido Sim. dessa fatia né, do Criar guarda. situações
3: ganha-ganha, cara.
1: E aí o Chapa, para mim, ele é um dos poucos
3: caras que é 360 no que ele trabalha. Ele consegue fazer esse trabalho digital impecável, ele consegue fazer um trabalho muito bonito com os filhos dele, ali junto e tal, tudo orgânico e natural. É, tipo, é um cara que andou muito de skate, que anda de skate pra caramba ainda, se comunica super bem. Então, pra mim, ele é uma, um exemplo de um case de sucesso, tipo, de um cara não, que é né? multitarefa, tá ligado? É, tipo, que, que, Valeu, que mano, faz obrigado. as coisas acontecerem, não, é real, de verdade. Não, como... mas
2: eu falo assim, não, obrigado primeiro, mas é, eu acho que é assim, eu vejo o quanto isso roubou meu tempo no, em cima do skate uhum. ou de recuperação e tal, e não roubou, né, mano? Mas assim, eu dediquei um tempo que eu poderia ter dedicado um pouco mais no skate, talvez, por, né? Vários dias você deixa de, de andar, ou porque você tem que fazer, escrever um projeto, um bagulho ali e tal. Hoje já tem uma equipe que trampa comigo, graças a Deus, mas por várias vezes eu, eu né? Deixei de estar tá ali em cima do skate, ou deixei de estar tá me cuidando... Pra resolver essas pra resolver. coisas. E hoje a gente tem essa estrutura, tá ligado? Tanto essa estrutura que ele falou de, de pessoas trabalhando em prol do, do skatista, quanto a estrutura de pessoas cuidando do, do corpo do skatista, né? Uhum. Porque, pô, mano, a gente vê hoje todo mundo treinando, fazendo fortalecimento e tal. Pô, lembro quando eu comecei a postar os vídeos ali de, de exercício, zoando, a galera, né? mano, é. aloprando, fazendo é.
3: montagem com... Mas esse é o, é é o é é preço isso de isso você aí, tá ser um, um percursor no que você faz. É isso. Quando você faz algo que Pioneiro. ninguém tá fazendo, primeiro eles riem, depois eles duvidam, depois a galera começa Copia. a copiar <risos> o que você tá fazendo, tá ligado? É. Muito bom. É cabreiro isso.
1: Da hora. Só antes da gente ir continuar o papo aqui, eu preciso dar aqueles recados nossos, né? Aí na tela de vocês deve estar o, os QR Codes. Vamos começar pelo Davans. Então, pra você que tá assistindo a gente, vai fazer uma compra, precisar de algum produto Davans, entra aí no site Davans pelo nosso QR Code, dá essa força também, faz essa ponte, né? Tem vários produtos lá. Então, fortaleça a gente se você for comprar algum produto. Então, entra lá, tem bastante promoção, tem muita coisa legal. E também aí na sequência você vai ver Uh, o QR Code da Drop Dead Skateboards Com uma promoção de 15% Para os shapes de maple Só para shape de maple hein? Ó, Hoje em dia todo mundo prefere shape de maple Então já que você prefere shape de maple 15% entra lá o, o código do cupom é MAPLEDROP Você pode acessar direto por dropfamily.com.br Ou pelo QR Code que está aí na tela E também o próximo QR Code Que vai aparecer aí é dos produtos da 100% Skate, da coleção analógico digital. Tem boné, tem shoulder, né, Lud? Tem
0: bonézinho. Essa shoulder, camiseta essa que você está usando.
1: Então, entrem lá, dê é essa força para a gente também, se quiser, quiser adquirir algum produto, né, Chapa? Já que a gente está falando de Chama, empreendedorismo. Chama, fortalece, né? Fortalece a gente aí. E, bom, os recados que eu tinha pra dar eram esses. Não esqueçam de, aquele de sempre, né? Inscreva-se aí no canal. Dá o um joinha, dá compartilha, like, compartilha uma, deixa o comentário. O pessoal viu, né? Mas...
0: Lembrando que o Noir é apresado pelo Avance, patrocínio do Drop Family.
1: O pessoal zoou, mas essa coisa do joinha, como é importante para claro, que é. o vídeo seja recomendado e chegue mais longe o YouTube, o algoritmo do YouTube funciona Sim. assim. Então, mano, senta o dedo no joinha aí, é de graça, Não ajuda Não nada, gente. mano. E é. vai
2: fortalecer o corre aqui de todo mundo. É isso mesmo. Manda
0: perguntinha... E, Chapa, é, o Davidson, acho que ele foi no eu banheiro pi, eu rapidinho. Eu <risos> Duas horas
1: de programa, né? Não aguenta.
0: Mas então, Chapa, é, você é um cara que tem muitas histórias com a 100%, vídeo à parte, é, várias capas. É, a gente não vai falar do Switch <risos> Flip, mas uma capa também que é muito interessante ah, é boa. a sua só de rosto. Sim. Porque, assim, para uma revista especializada de skate, a galera já sempre imagina, pô... A manobra, né? Tipo, a, 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 né? a marretada e aquela... Tá até aqui, ali, ó. Tá atrás de tá, tá você. Tá atrás de né? você.
2: Aquela ideia. É, polêmica. Foi logo, Essa foi polêmica. Foi né? logo
0: o rosto. Então, eu queria saber. É, você acabou de falar. Foi polêmica. Eu queria foi saber polêmica. como é que foi na época. É...
2: Foi assim, ó. Né, eu... 2009, eu 2009, eu acho. 2009,
1: foi. foi. Isso aí 2009. você tinha acabado de ser eleito, acho que, skatista do ano, né?
2: Isso. Eu tinha, eu tinha ganhado o X Games em 2008 e fui skatista do ano. Tinha soltado uma parte... Tinha ido para os Estados Unidos. Ter, fiz umas paradas. Tinha saído o Bang, voltou. eu acho. Não lembro se era o Bang ou alguma coisa Não, acho que saiu um bagulho na trecha. Enfim, fiz umas coisas nos no Estados Unidos. Voltei. Tipo, tava assim, ascensão, assim. Uhum. E aí, tava fazendo uma entrevista na 100. E tipo, tava tentando várias tricks. Já tinha algumas e tal. Pra capa. É, e eu queria uma manobra pra capa e tal. Mas eu não sabia se ia ser capa ou não. E não. tudo. Tá, beleza. E aí, mano. Não sabia de nada. Um dia a galera me chama, o Alê me, me, me ligou e falou, pô, cola aí na e tal, é, queria te mostrar a revista. Falei, já saiu ele já? Daí o caramba, fiquei com uma vontade de perguntar, né? Tipo, saiu alguma manobra na capa, mas eu falei, ah, nem vou perguntar nada. Aí, beleza, vim pra cá. Aí, quando eu cheguei aqui, tipo, ele pegou e deu a revista, assim, já tava impressa, já pronta. Daí, Surprise. tipo, eu olhei assim, eu, mano, até eu fiquei em choque, tipo. Aí eu olhei e falei, caramba, mano, tipo, será que eu fico feliz? <risos> eu fico triste? Tá certo Meu ou tá errado? É. Capa. Tipo, eu fiquei sem saber, assim, o que, o que dizer, tá ligado? Aí ele pegou, já, ele, eu acho que ele percebeu, tipo, uma expressão, assim, de, tipo, o que que é isso? Aí ele explicou, tá ligado? E falou, pô, mano, assim, eu vou, peguei você como exemplo, porque a minha geração, tipo, a geração do Aleviana ali, os caras do Archimane e tal, ele falou, a minha geração sonhava em viver do skate no Brasil, Bem, tá ligado? Com marcas boas, tendo um patrocínio da hora, ganhando um dinheiro legal, tipo, tendo, comprando casa e tal. E, tipo, eu tinha falado aquilo na entrevista que eu acho que eu tinha acabado de comprar meu AP, uns bagulho assim, não lembro direito. Mas eu tinha falado isso e, e ia de encontro com, a com a, o sonho da geração deles, tá ligado? Uhum. E aí, o que, que eles pegaram? Eles me pegaram como exemplo de, tipo, assim, o cara que conseguiu realizar o sonho que eles tinham, tá ligado? E aí essa edição é meio comemorativa disso, tá ligado? E aí por isso que eles quiseram me colocar na capa e tal, o rosto, pra ser meio uma, é, uma coisa
1: Foi a primeira edição da 100% Skate em, acho que 15 anos ali de história, que um foi rosto. sem é, skate. E né? aí foi,
2: mano, aquela zoeira, né, mano? Bullying pesado, tipo, vários lugares, a galera... Mano, eu, sou, eu não sofri, porque, mano, graças a Deus eu... Mano, já passei por tantas coisas nessa vida que eu, mano, eu não ligo muito assim... Então, assim, mano, a galera tirava, tirava mesmo. Uns tirava sarro de zoeira, outros tirava com falta de mas, respeito. Mas qual que era a ideia? Porque... Ah, tá tipo assim, aí, mano, capa da capricho. E aí, não tem manobra pra sair na capa? Mas, e, assim... Não e, foi e, nem minha escolha. A, a inveja, inveja, é, mano, é muito ah, louco, tipo, né?
3: É. O Chapa tava bombando, andando de skate pra caramba, fazendo uns bagulho que ninguém tava fazendo... Mano, mano, é alemão, pá, tinha uns, uns patrocínios, o cara né, de presente É, que a parada tal, assim, ó. Na sai real é a cara do
2: cara, falou oh, e aí, mano? Na real também, tipo, na é, real eu, tipo sempre fui parada. tirado meio de playboy, tá ligado? Sim, Isso foi, ninguém sabe sua história de verdade. Porque eu sou alemão e tal, mano, não sei também, enfim. Mas assim, quem conhece sabe, né, de onde eu vim, que eu passei e tal, não preciso ficar claro, aqui chorando claro. as pitangas. Mas, mano, e aí, tipo assim, já... E eu também tinham os patrocínios, sempre tive os patrocínios internacionais, e essas marcas internacionais sempre foram de grupos de marca de surf, então tipo, tinha vários tipos de preconceitozinho ali, tá ligado? Então uhum. a galera sempre tinha uma oportunidade de zoar, já vinha zoar e tirar. Entendi. Mas faz parte, mano, eu acho que foi super saudável, e quando saiu a revista foi meio polêmica mesmo, mas foi engraçado, porque ao mesmo tempo que foi polêmica, a galera tipo, criticou, zoou na rua, me bombou. zoava e tal, bombou, mas a a, a galera, que eu fiquei sabendo na época, a galera, ou, outros caras de outras marcas, tipo, ligavam na revista. Mano, mês que vem tem que sair a cara do meu atleta na revista. Ah, não né? sei o quê. Virou que aquela senão, cobrança. É, é, que senão eu não vou fazer o anúncio. pai, vou... Porque tinha todo esse atrelo comercial também na revista, né? Então, assim, foi muito louco, porque foi uma parada que ficou marcada mesmo, tá ligado? Uhum. E é, eu, hoje, eu olho e falo, pô, mano, foi muito legal tipo os caras terem... Me colocado ali, porque é um bagulho que ficou marcado, tá Sim. ligado? É um bagulho que eu olho e falo: caramba, mano, fiz, fiz parte disso, tá ligado? E, e é muito louco, porque eu tenho uma história com a 100 de várias coisas que foram mudanças, sabe? Tipo, o do desafio de rua eu contei, que foi uma mudança para mim, mas por exemplo, eu lembro que amador não saía na revista. Uhum. E assim começou a colocar uns amadores na revista e começou a dar, fazer entrevista com amadores, Sim. né? Porque o amador só saía ali no espaço, no espaço amador, amador da de É, depois teve o no foco que era, tipo, uma entrevista pra amadores, que era que tipo, os moleques estavam se destacando. Sim. E eu, tipo, fui... Não sei se eu fui o primeiro, mas foi logo, tipo, quando saiu esse quadro aí. Tipo, foi logo no começo. E eu tive uma entrevista e tal. Na época, eu até trabalhava com meu pai lá na loja de capacete. Então, assim... É, é louco que, mano... Você, é, eu... Eu fiz parte... De, eu, fiz, eu fui dessa geração que teve essa mudança. E depois disso começou a sair Amador pra caramba. serrando se em grande estilo. E os moleques... O Amador tá sempre muito mais pego que pro. Então, tipo... Sempre, sempre. A gente vinha babando e saindo na revista. E toda edição era nós e não sei o quê. E os caras... Caramba, mas tipo... O Chapa tá todo, todo mês na revista e não sei o quê. Tipo... E é muito louco, Mas é mãe. muito
1: doido, porque quem criticou nessa época mal sabia que você já tinha um monte de capa em outras revistas e mesmo nas 100 ah, antes. Então, é. é uma crítica muito mais invejosa, né? Porque isso foi uma quebra de paradigma pra ser. Na verdade, nem é uma quebra muito de paradigma, porque a edição número 1, que é o Zine... É o Bob, né? É a cara do Bob. A edição Sim. número 2, que é o Digo, é o Digo vestido... Acho que de príncipe, com uma capa assim, de corpo inteiro é também. Naipes, é naipes, igual a Vans, off the wall, é. tem que sair da, da, da então, casinha, assim, fazer uns
3: bagulho diferente
1: É, é, é o reconhecimento, o Bob quando sai o rosto dele é porque ele é campeão no Canadá, o Digo é quando ele é campeão Sim. também mundial. E você quando se tornou esse ícone para os skatistas do Brasil de que porra a gente pode viver no Brasil, não precisa sair daqui, o cara foi skatista do ano... Foi no Bergs, Bang, não sei o que, não sei o que lá.
3: Você ganhou Nescau também? É. O Nescau ganhou o Best
2: Trick Mano, eu, eu, eu lembro que... fiquei em segundo Eu lembro campeonato. que eu fiz moto, muito corre,
1: Games. muito
3: corre em 2008, sei lá, eu tava, sei lá, mano, na quarta série, não lembro. Pra aí, foi, eu acho que uma da... Primeira vez que eu vim pro centro de São Paulo, mano, de não sei o que, um amigo meu, tipo, juntou vários negocinhos do, do, sei lá para conseguir uma, o ingresso do X Games, que eu legal. fui, aí os caras fizeram uma pista maior grande, eu nunca tinha visto uma pista tão grande na minha vida. Nossa, eu Aquele falei, meu Deus, ideal, aí o chapa vindo num gap muito de tela, assim, dava um nole big spin de back e tal, e ele acertava e fazia assim, ó. Com a cabeça, era muito cabreiro <risos> Aí, mano, eu entrei dei um maior salve e Você nem nem foi lá, oh, da hora. da hora mano. Cara. Mano, Foi muito style Ai. E os caras que mais andou nesse dia Tipo, tem uns bagulho que acontece quando você é criança Você não esquece, né? Tipo, o, o Gugu dando flip de front facão assim pra baixo Você dando o, o switch big spin <risos> E o Paulo Galera também Eu acho que ele dava flipboard de front, eu acho, mano Era, é. era, era muito style e aí você foi ganhar o bagulho. Foi um do, dos melhores eventos, assim, pra mim, tá ligado? Mas o melhor de todos do evento do Brasil até hoje que me inspirou a criar o Skate de An Suzano lá, na escada, que é gigante e tal, foi o, o King of São Paulo em Itaquera. Não sei se vocês já foram.
2: Itaquera... Mano,
1: bombou de jeito. É, gente, ah, rolou sim, sim, antes na, de ser na rua, eu em Itaquera naqueles... É, eu lembro. Na, no gap tipo Correndo... Acho que um até
3: correndo. Mas esse dia que o Chapa ganhou o X Games ali foi, foi animal, porque o evento era outra estrutura, era outra... Ele é, muito grande,
2: né? Pra época, assim, tipo, hoje a gente tem uns eventos grandes já no Skate. Não, mais... mas até
3: lembrando na... é. É, foi grande pra caramba, é, foi lembra? Foi grande. Tipo, o Sambódromo você... tava lotado. Exato, mano. pensa num ah, outro... Evento, daqui, né? Não foi nem no
2: do
1: de ah. Foz, é verdade.
3: Pensa num evento que foi tão grande quanto aquele. É, difícil. Difícil no Brasil. Mesmo. Num... É. Mano, foi especial, velho.
2: É engraçado que eu nem tinha, mano, noção, assim. Era tão moleque tão... Mano, eu, eu sempre muito focado, assim, né? Em tipo ser skatista e viver do skate e tal. Então eu tava tão tipo, mano, preciso me dar bem, não sei o que, quero acertar meus bagulho. Tipo, eu tava tão na minha bolha ali no meu mundo, tá ligado? Que eu, tipo, nem lembro e mano. E quem
1: tava ali com você nesse momento? Era teu pai que te dava meu essa pai parada? Não tava nesse Era sua dia... mãe? É... Não, não, no geral, assim, no skate, nessa, nessa sua ânsia de. De querer algo, conseguir andar de skate e viver Mano, disso. na
2: verdade, isso daí veio da, da história da, da minha vida, assim. Eu passei uma dificuldade na infância, tipo, meu pai perdeu tudo que ele tinha nas drogas, assim. Então, tipo, eu tive Olha uma só. infância bem difícil no começo. E isso daí, tipo, me fez querer... É, me dar bem na vida, tá ligado? Independente do que eu fosse fazer, eu sempre fui muito focado, assim. E eu tomei essa responsabilidade, porque eu comecei a trabalhar cedo, ajudar minha mãe em casa, cuidar das minhas irmãs. Então, tipo assim... Eu vi que eu precisava correr pelo certo e fazer acontecer. E aí quando eu sempre trabalhei de tudo. E aí quando começou o skate, quando eu assinei com a Element, na verdade, eu trabalhava, eu tinha assumido já a, a lojinha que não era nem lojinha, não né? era uma barraca que meu pai tinha que virou tipo um no fundo lá de um de uma loja e aí eu comecei a cuidar costurava, pintava capacete, desmontava, montava, e fazia tudo sozinho. E aí ele ficou um tempão internado, eu cuidei da loja sozinho. Daí quando ele voltou e tal, aí eu ganhei o campeonato da plasma, e aí eu assinei com a Element. Quando eu assinei com a Element, já era um valor superior do que eu ganhava lá na época, a retirada que eu tinha lá, uhum. que era de um salário mínimo. E aí, tipo, naquela época, aí meu pai voltou, voltou, do, voltou parou de usar droga, tava se restabelecendo ali. Aí eu falei, pai, você tá bem? Tá legal? Tá, tô... Então, assim, ó, agora eu vou seguir meu sonho, tipo, segue você aí com a loja mantém aqui, aí. tipo, mantém a parada, que, mano, meu sonho vai acontecer, tipo, eu sempre sonhei ser skatista e tal, e era um bagulho muito distinto, eu nunca achei que ia acontecer comigo, tá ligado? Eu nunca achei que eu era bom, eu nunca achei que, que eu tinha talento pro skate, e, tipo, de repente, pá, uma marca gigantesca, tipo, a maior do mundo ali veio, pum, contrato, tal, e eu, caramba, mano, aí eu lembro que, tipo, na época era o Pérsio, ele me levou lá no... No galpão. Sabe pés, mano, era igual, era igual a gente via nos vídeos, tá ligado? Da gringa. Isso que foi muito Pode louco, crer. a minha experiência. Tipo, já foi gigantesca. Eu, não, eu tinha uns apoiozinhos de loja aqui e tal, mas eu nunca tinha um patrocínio. Quando foi o primeiro, já foi um bagulho, tipo, monstruoso. Grande, é. E aí, tipo, ele chegou e falou assim, mano, pega seu armário e doa todas as suas roupas. Que a partir de agora você só vai usar a Element. A gente vai te dar um armário novo. Aí, tipo, ele entrou no galpão, assim, mano. Até hoje foi, tipo, a minha maior cota, assim. A gente pegou os carrinhos de <risos> a supermercado. É, de é. E começou a encher de coisa, e, tipo, igual eu via nos vídeos, tá ligado? Eu falei, caramba, mano, eu tô vivendo o um bagulho que é tipo, assistir, que eu sonhava. E aí, tipo, assim, quando aconteceu isso, eu falei, mano, agora eu vou me dedicar 200% no skate, tá ligado? Vou fazer o bagulho acontecer. Vou fazer o que tiver que ser feito o bagulho dá certo, tá ligado? E aí, tipo, parei de trabalhar ali com meu pai e tal. Então, eu sempre tive isso, desde a infância, de, tipo, assim, fazer correto, tá ligado? Focar, tipo, ser objetivo, correr atrás, acontecer e tal. Então, isso daí, tipo, não veio com o skate, já veio antes do skate, tá ligado? É a vida, é, a, te acho que a vida me ensinou cedo isso, e, é. E Exatamente.
1: você amadurecer a ponto Exato. de. Buscar as coisas assim com afinco, né?
3: Animal, é. mano. Animal. Quando você corre atrás, o bagulho acontece. E é bem isso,
2: tempo. mano. Eu tava, quando a gente tava, eu tava vindo aqui, eu tava pensando, tá ligado? Tipo, ah, caramba, eu e o Bob e tal. E aí eu falei, caramba, qual mensagem que será que seria da hora passar pra molecada que tá assistindo, tá ligado? E eu sei, mano, que o moleque que sonha em ser skatista e, tipo, às vezes é de uma cidade distante, não tem condição. Eu sei exatamente, mano, que cada um passa, cada mensagem que eu recebo. Eu sinto, mano, eu, eu já senti o que vocês estão sentindo, eu sei como é que é, tá ligado? E tipo, eu fiquei pensando, e eu falei, mano, o que, que eu poderia falar pra incentivar, tá ligado? Essa, esse, esse moleque que, que, sonha em, que sonha em ser skatista, que quer chegar, tá ligado? E mano, eu acho que é a parada de você acreditar, mano, acreditar na parada. Porque assim, o Bob tá aqui hoje, viajou o mundo, trabalha com o Tony Hawk, e o irmão dele, tipo, mano, skatista global e tal porque ele acreditou na visão dele, tá ligado? Ele não se limitou na parada e trabalhou para fazer acontecer, tá se ligado? Se comunicou. E, é, e a mesma coisa eu, tá ligado? Tipo, eu sonhei em estar aqui, mas eu acreditei que eu poderia estar aqui e eu trabalhei para chegar até aqui, tá ligado? Então, assim, eu acho que é isso, mano, é continuar, não desistir do negócio. Não é de um dia para o outro, não é fácil, as coisas não caem do céu. Não. Mas se você acreditar continuar, você vai achar um caminho, mano. Porque é isso, não tem um bagulho, tipo, às vezes, pra você, com certeza, vai ser diferente do que foi pra mim. Mas, mano, se você fizer seu corre certinho, você vai conseguir o que você tá sonhando.
1: Pode crer. Muito like.
2: É
3: mano, é exatamente isso, é exatamente isso que o, que o Chapa falou em qualquer situação que você for fazer, tá ligado? Se você não... É, quer ser um skatista profissional, se você não quer trabalhar com skate, mas se você pô, quer fazer uma faculdade, quer fazer um corre, não tem grana, você tem um trabalho de manhã, você tem que estudar de noite, tipo, é a persistência. Mané. Você
1: fez isso, você correu, foi estudar, Sim, estudei. estudou outra língua pra poder fazer todo esse corre que você todo já corre. queria fazer quando você não falava a língua dos caras e tava lá, teve oportunidade e viu. Meu, teve um dia que eu tava em Tampa, né, eu morei em Tampa um tempo e eu queria ser
3: muito amigo dos skatistas de lá, muito. E eu colava lá em e trocava ideia com os caras, os caras não teve de... Mano, a gente não te entende, velho. Tipo, você... Cê... É aquilo que o Chapa tava falando. Tipo, mano, nada a ver, todo mundo, né? Igual, tá? Tipo, mano, eu não usava os kits que eu uso hoje em dia, tá ligado? Eu não me vestia, não me importava do jeito que eu me porto hoje em dia. Então... Na visão dos caras, mano, a gente não tem nada em comum. Uhum. Não vai dar pra gente ser amigo. Valeu, falou. Mano, março agora no Tampa Pro 2022. Os caras, pô, Davidson e então, tal, mano. Se é, tiver um acompanhou... trampo pra mim, pô, me chama, eu vou, quero vir, não sei o quê. Tipo. Então, o esquema é o seguinte: independente das coisas externas que acontecem, você tem que acreditar em você, mano. Se você acha que você, tipo, vai ser um skatista profissional, se você quer ter patrocínio X, mano, estuda às vezes estuda o que, que eu posso dizer estuda como o chapa trabalha tá ligado estuda Sim. o que, que ele faz estuda a comunicação Pega estuda como o Gabriel faz de referência, referência. É. E, e aplica para a sua realidade do seu jeito original que você pode fazer tá ligado se você ama andar de skate mas você gosta de desenhar mano seja um designer gráfico velho faz uns trabalhos e, e bate na, nas Bota marcas na rua aí. igual eu fiz tipo fui 65 vezes na prefeitura tá ligado tipo para eu conseguir patrocínio também os meus clientes pro meu irmão Pra galera, eu fui várias vezes ali, até teve uma oportunidade. Igual o Felipe Gustavo, quando saiu, da de ele falou, mano, eu tava na casa dele nesse dia, mano, puta, saí e tal. Não, você dá é da Adidas, você é dos caras, não, você não, não vai rolar. E ele foi, foi, foi. E, pô, hoje é um dos principais do time da Adidas global, do sabe? Global, então, é. o seu limite é só a sua mente e você que põe, mano. Então, é muito bom, por exemplo, assim, eu e o Chapo tem várias coisas em comum, de, né, a gente tem... tem Uh, raízes humildes, tem umas família A família não é 100% estruturada, teve problemas de família, mas às vezes, por você ser branco-alemão, a galera pensa que você não passa por isso, tá ligado? Mas você passa e é mais difícil pra você ainda.
2: Mas eu acho assim, aqui, volta aquele lance lá do respeito, tá ligado? Dependente disso, mano, mesmo se o cara tiver grana ou tal. Mano, o cara tem a dificuldade dele também, mano. Ah, às mas vezes, eu acho que é, às mano. vezes o cara ter dinheiro
3: não, não significa que ele não tem dificuldade. É porque é o cara que não passou fome, pode falar isso, é tá ligado? Que, é mas que quando que você é muito quebrado... quebrada você corta de você. Caminho, Óbvio. Não, não, não. Mas eu tem, ó, tem eu uma falo assim, não tô falando que, é que é mais. Que não não tô falando
2: que é difícil igual. Óbvio que a condição financeira, ela impacta no geral e dificulta impacta tudo. Impacta muito, mano. Se Com você certeza. tem um dinheiro, você
3: pode comprar o shape. Se você não tem você pode comprar o shape. Mas
2: que eu tô falando assim, a galera tem que aprender a respeitar tá ligado? Independente. Independente da classe é. social, mano. Total, não. O skate sei. ensina a gente isso, tá ligado? Pro cara ser bom no skate, se ele, ele pode ter grana, ele pode ter o melhor shape, mas o cara com o pior shape, com marfim, andando num tablado de madeira, sem chão na cidade dele, ele pode ser melhor do que o cara que tem o melhor shape. Não, mas eles não são iguais, isso que eu quero dizer. Não, mas ninguém quem é tem igual. não, mas quem tem grana
3: e quem não tem não, não é igual, tá ligado? Mas, mas mano, mas, às vezes o seu irmão
2: da sua, da sua crescendo na mesma casa que você, no mesmo bairro, com a mesma condição... Ele absorveu a, a, a história de vida diferente, diferente do que você. Então, ele também não é igual a você. Adoro, não. Então, o que eu falo assim, todo mundo é diferente, mano. A gente tem que aprender a respeitar, mano. Ninguém é mais correria que ninguém. Ninguém é mais ninguém é mais que ninguém, mano. Nós somos tudo igual, velho. Não, a cat... gente tem que colocar, se colocar aqui por igual e aprender a respeitar todo mundo, a mano. A é isso, que eu é acho.
1: tão alto nível que tá todo mundo aqui falando inspiração diária. Que esse podcast tá muito bom. A edição de hoje, né? Modéstia à <risos> parte. Então. Pô, parabéns pra vocês aí que estão. Valeu, é é mas, mas
2: eu entendo, porque assim, o Davidson, mano, é um cara que, tipo assim, sofreu várias paradas que eu não sofri, uhum. tá ligado? Porque um assim, eu tive dificuldade financeira na, na, na minha família por um período, mas assim, eu cresci num bairro bom, tá ligado? É, minha, minha mãe tinha faculdade, então assim, eu tive é, acesso a algumas coisas que muitas pessoas não teve. Uhum. E, tipo, isso me ajudou muito, tá ligado? E me privilegiou, com certeza. Então, assim, é óbvio que foi muito mais fácil do que, talvez, um cara que não é de São Paulo ou um cara que, sabe, é de uma quebrada mais sinistra que só pra ele chegar no centro de São Paulo já é mais... Mas, assim, isso não desvaloriza meu corre, entendeu? Um e não deixa o corre dele mais, não, um entendeu? o que eu tô falando. Cada um corre. tem é. as Porque suas tem dificuldades. Que, tipo,
3: tem tudo que... É... Muito fácil pra dar certo, dar certo que eu digo assim, em qualquer corre que ela quiser fazer, ter possibilidade de ter uma formação legal, de abrir uma empresa, e a pessoa não abre, que tem tudo ali, o pai, a mãe quer ajudar a fazer, sim, sim. mas vai dar vontade da
1: pessoa. Total. Né? E tem
3: um cara que vem do nada, mano, da quebrada do Morro do Santa Mar, um salve pro Luquinhas aí, Poxa, que monstro. faz um puta projeto social. Saiu que na Piauí ajuda... essa
1: semana também sim. com uma matéria super importante. É, aí É, que, que ajuda ao... um
3: monte de gente então, e também Total. tem vários caras que tem mãe, pai e uma família de condição que também ajuda uma galera, mas não. ninguém é obrigado a nada, E se ninguém entendo? é obrigado a ajudar alguém, sim, ninguém é obrigado a, a ser o salvador, né, o esquema é igual você falou, viver na moral não atrasar o corre do próximo não, mas acho que a gente tem que
2: se ajudar sim mano, eu acho que no skate não que é obrigado mas na minha visão, eu acho que a gente tem que, não, tanto que o... porque assim, mano, o skate é isso, mano, se a gente fala que a é skate está true, não sei o que pai é rua, e é não sei o que, tem toda essa malandragem Tipo, a gente tem é obrigado a se ajudar, mano, é, tá ligado? É. Tipo, pô, tem um tênis que eu não vou usar mais, mano, eu vou dar Sim. pro moleque, tá ligado? O dinheiro de vender não vai, tipo, tá ligado? Vai fazer a diferença. nada, vai ser nada. Mas tipo, já um foi, boot. graças a Deus, já passou essa fase que eu precisava, tipo, correr os campeonatos no final de semana, ganhar a premiação, segunda-feira vender as paradas na escola para ir correr o dois, campeonato é. no outro final de semana. É. Então, assim, hoje não preciso mais disso, graças a Deus. Então, assim, eu posso abençoar a vida de uma pessoa que é muito mais da hora do que, tipo, pegar ali um dinheirinho, tá ligado? Sim. Que vai pagar um rango, um bagulho, tá ligado? Então, assim, eu acho que... A gente tem essa obrigação de se ajudar, sim, mano. Porque o skate é essa grande família e a gente precisa preservar isso. Então, a gente tem que se ajudar, mano. Não,
1: falando em se ajudar e em dificuldades, cada um tem sua história, né? A gente vê o Felipe Nunes. Total, o... tava falando com ele. Ele mandou uma mensagem aqui agora. Mano,
3: seu cabelo <risos> tá mal zoado. Tira <risos> o <no> microfone. <risos> é, oh, mano, Ainda é um
1: mandou segundo. uma
3: figurinha,
0: <risos> mano. Mandou uma
1: figurinha. Esse moleque mano. é demais. É cara que provavelmente nenhum de nós aqui vai saber a Man, dificuldade. Mano, a história do Felipe é muito a Cabreira. E a ele... dificuldade de conseguiu uma oportunidade, aí o que o Chapa tava falando também. Sinistro. Uh, claro, o cara tem um puto skate, tem a presença dele, tem o dom dele, também tem um cara que fez a ponte, que ajudou ele o cara foi parar na capa e da trash. é muito trash, legal che... que a gente tem essa... essa tá na é, marca do isso Tony. Isso que eu quis
3: dizer, quando eu disse do seu switch flip, quando você trabalha com skate, quando você mostra algo, e quando você fez algo que inspirou pessoas, você tem propriedade pra falar daquela ferramenta, tá Sim, ligado? Sim, total. Tipo, eu falando de, de administrar Carreira de atletas, tem o meu irmão, tem o Felipe, que ele correu o Suzano e ele veio conversar comigo e falou: Meu, a única coisa que eu faço é andar de skate, mano. E eu tô passando. É, mano, só tenho miojo e pão para comer em casa. Então o que, que a gente pode fazer? Você pode me ajudar? Eu falei: Cara, você está pronto para ouvir, colocar em trabalho? flutou então, me passa o contato do Tony. Você já foi lá várias vezes, não foi? Fui. Aí eu liguei para o Tony e falei: Meu, eu sou o Davidson, vou começar um trabalho com o Felipe caramba, que legal, quando você pode vir aqui? Eu falei, quando der. Não, então, eu vou mandar uma passagem para você daqui uma semana. Ele mandou. Chegando lá, eu falei, Felipe, qual marca você gostaria de ser e tal, tal, tal. fiz um projeto para ele. E aí, em uma semana, a gente fez uma videoparte. Conectei com os caras da Thrasher, fomos nos picos certos, mostrei pra ele, ele foi cap e tal. Mas não é só isso, tipo, de eu fazer as conexões. É do cara ah, ter é. a força de vontade e querer. E não é
2: colocar limite também, né, mano? Aquilo ah, é. que a gente falou limite. da gente conseguir enxergar e ir, porque assim, mó, mó galera eu vejo reclamando, caramba, mano, não consigo andar porque eu não tenho shape, não consigo andar Mano, o cara não, é tem, as pernas, cara, não tem as pernas, velho. E o e cara anda melhor que todo mundo aqui. tá é uma palavra tá ligado? Pra E chegou ele. muito mais longe do que mó galera vai e chegar, o, mano. E o mais então, cabreiro assim. do
3: Felipe aqui. É mano, imagina você, sei lá, em seis anos de idade, perder a perna na escola e você é de que? Mano, ele é humildade total, assim, tá ligado? Tipo, várias fatalidades na família dele e tudo mais, blá blá blá. E ele é um cara que, tipo, ele. Aprendeu a, meu, eu tenho que me portar de um jeito e é isso. Ele é super alegre e não deixou o essas paradas é a, abalar. É. Mas aí ele colo, coloca isso no skate, tá ligado? Tipo, eu acho que quando ele anda, ele coloca toda essa frustração, essas paradas ruins que aconteceram, ele canaliza do jeito de andar de skate.
1: Tá é um monstro, por isso que
3: ele anda no, nos negócios gigante, é. tá ligado? E aí, ele, quando a gente ia para as competições, ele caía, machucava, fazia uma cara tipo, falei, irmão, ó, você pode sofrer a maior do, do, do mundo, mas. É, foca no bagulho, volta você vai ficar forte, se você não quebrar não precisa demonstrar pra galera tá ligado, e aí ele pegou isso e tal e aí ele volta e vai e acerta a parada então tipo, é a mesma coisa ele pega toda essa frustração ele coloca no skate e por isso que em um curto período de tempo ele fez uma videoparte sinistra foi capa, fechou os patrocínios que fechou, e hoje em dia ele é uma referência mundial, sabe, assim, a gente tá com, com um projeto de fazer um documentário da vida dele, pra frente fazer um filme e tal, então tipo, esse é meu trabalho potencializar as coisas boas que você tem que o skatista tem e colocar num patamar diferenciado para as outras pessoas poderem se inspirar, né, e comercialmente o cara poder viver a vida dele fazendo aquilo, né, claro como o Chapa falou a parada não é para sempre, o skate acaba com o seu corpo, claro. tá ligado e, e as marcas, a parte do, do, do comercial ali Comercial tem que gastar o mínimo possível, tá ligado? Se o cara chegar numa marca gigante, milionário, falar: Ó, oh, vou te dar mil reais, se você aceitar, tá ótimo, o cara fez um ótimo trabalho. E o nosso trampo é lutar pelo direito do cara, né? não valorizar, tá ligado? Porque aqui não é pra sempre, é um curto período de tempo, depois vai é vir uma pessoa mais nova e assim vai, sabe? Então é, é muito louco isso, mas se o Felipe não tivesse essa atitude de querer fazer acontecer, nenhuma dessas conexões iria vingar porque o cara não tem a vontade. É a mesma coisa, como você disse ali, uma pessoa que tem uma condição financeira boa, mas não, não é. tem, não tem vontade. Então eu concordo com você quando você disse que a condição financeira não, não, é, não influencia em nada. Não, não, assim, não tipo, que não influencia. Nessa parte de, de, de influencia, você. Influencia, mas não, a gente não tem que sucesso. desrespeitar,
2: eu acho. eu acho. Eu falei mais na parada do, do respeito, porque, tipo assim, desmerecer, vamos supor. Só porque, sei lá, o cara tem dinheiro, ah, tipo, ah, mas o cara tem dinheiro. Não, mano, mas às vezes você não sabe a dificuldade que o cara passou, tá total, ligado? Total, total. E às vezes não é nem Nenhum questão de, é de dinheiro, é. é questão de bairro, de cidade. Ah, mas o cara é de São Paulo. Às, mas, vezes, é mano,
3: minha, às vezes é a mentalidade do cara local que ele tem, às vezes tem que entender é. isso também você né? falou
1: com o Felipe agora há pouco né? já é. fala pra ele que estão escalando ele no próximo episódio aqui Vixe, Cadê que eu aqui? falei para ele a gente tá indo pro Daime a gente
3: tá indo pro Daime na semana que vem a gente volta no dia 20, 21 pra cá então é. ele vai ficar, vai ficar na minha casa eu trago ele pra cá quer pra dizer ele, pra que ele a 100%
1: fazer. Skate vai ter um representante lá no, no Daime Vai, vamos lá, vou fazer a live pra você, vai ser minha primeira aí, vez no Diamond, meu,
3: sim. Com, é, assunto curioso, às vezes eu curto colar no rolê e eu sempre vou sozinho, né, e tal, aí rolou o, um salve pro DJ Kef, meu parceiro, ele foi tocar num, num hotel que foi até o, o lugar que foi o prêmio da 100% Skate, qual que é o nome daquele lugar? É, Prince Tower, e aí, Davidson, salve, meu parceiro, como é que tá, vou tocar na Prince Tower, falei, tô colando, fui solo, pá. Lá baladinha bem legal, piscina no meio. De repente eu vejo uns gringos lá, tudo enrolado, não sei o quê. Eu falei, e aí, rapaziada, você precisa de ajuda? Você sabe, dinheiro need some help? Ah, não, mano, tu precisa. Aí ajudei, os caras entrou com uma ideia, curtimos, os caras fizeram uma tatuagem na balada e tal. Cara. Aí eu vi que tá todo mundo doido. Eu falei, deu minha hora. Voltei pra Suzano. Aí eu fui pro Canadá com o Gabriel no campeonato e tal. Aí esse mano que eu conheci na ó mano, tá na minha cidade. Falei, velho, nem sabia que você mora aqui. Ele é, pô, sou canadense, pô, legal. Cola na minha loja. Falei, sua loja? Ele é? Mas que loja que é, mano? Aí o mano é o dono da, 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 da Daime e tal, super parceiro e tal. Pra você ver como você, às vezes... É ajudar as pessoas ali sem nenhum nenhuma interesse, né? interesse. interesse, te proporciona coisas boas. No ano passado eu tava no Dill Tour, eu e o Felipe, a gente tava num bar jogando sinuca, aí colou um maluquinho de sapatênis e tal, por isso que é importante também não julgar como as respeitar. pessoas estão vestidas respeitar. Exala, mano, live. o bagulho de, de, de bar de skate mesmo e tal, o maluco mano, de de bermudinha Caque, sapatênis, <risos> branquinho baixinho, cabelinho na réguinha e tal, para balão. Aí ele olhando eu balão. falei, quer jogar? <risos> ele falou, oh, sério, mano? eu posso jogar com vocês? Eu falei, pode. Aí o Felipe já olhou, o Felipe olha pra mim: aquela cara, vou acabar com a vida dele. Eu falei, ó, oh, joga com o Felipe aí que eu não sou muito bom. Aí eu falei, vale três brejas. Beleza. O Felipe ganhou várias brejas do cara, a gente ficou lá trocando várias ideias. Acabou o rolê do bar, fomos embora. E aí o Felipe não dormiu esse dia. Aí falei, Felipe, tem campeonato amanhã. Acorda, vai dormir, cara. Ele falou: não, não, deixa no meu nome. Aí ele ficou virado. A gente foi pro Diu tour. Ele falou: Ó, oh, só preciso continuar bebendo breja. A breja não cantiu. Aí ele foi. Maluco, ele deu maior rolê, destruiu a parada. Aí ele ganhou o street e o parque. Ixi. E aí, adivinha quem chega pra dar o troféu e a premiação? É. O Me cara tira. do sapatênis, Zé, Bermuda cá que... É, <risos> é oh, ele, ô, aí eu Falei, é, não, então, é que eu represento a Toyota aqui nos ah, Estados Unidos nossa. e tal, não sei o quê. Não. Então, putz, aí a gente virou super amigo, ele mora em Los Angeles também, a gente foi na casa de praia dele. É isso, na
1: verdade, você nem ajudou, você só foi gentil com o cara e chamou então, ele pra trocar. Então, é,
3: um... é isso que é legal, tipo assim, às vezes você, por uma ótica igual o Chapa tava falando ali, que a gente tava discutindo, de você... Sim não respeitar a pessoa pelo jeito que ela parece, Sim. e aí você já fala, ah, mano, esse maluco não vai colar com nós, não, tá ligado? Não. Igual o que aconteceu comigo em Tampa, ou aconteceu é. algumas situações com chapa e tal, e isso faz você perder conexões, é. às vezes, que pode ser... Pô, o cara pode ser claro. maior style, maior pessoa legal, só pra ele estar vestido de um jeito que você não acha tão bacana, tá é, ligado? A gente tem e que tirar eu... esses antolhos E outras frente. pessoas também, às vezes as pessoas, tipo, olham pra gente, fica meio com medo e tal, a gente fica de boa, tá ligado? <risos> então essa que é a parada. O, o... A gente tá evoluindo, não só como skatista, mas como ser humano também, tá ligado? E a, as diferenças é o que torna a gente humano, mano. Eu acho isso muito louco.
1: Boa, Chapa, falando em humano, tem bastante gente assistindo aqui, mandando um recado, a gente não consegue ler todos
2: os eu uns vi, comi... tem até uns caras me zoando aqui. Mas Chapa uns... balão. <risos> Mandaram o balãozinho, achei bonitinho.
1: Mas manda um salve aí pros caras, fala pra se inscrever e tudo mais aí. Dá esse salve
2: aí, é, Já. Mas já tá é assistindo. pra. Chapa não é treinado, Chapa, chama Chapa. É só uma chamada, oh, salve, salve, manda um salve. Se inscreve aí no canal, dá 100% não, 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 Tá gostando não. do papo? Calma aí. Não, salve! Ah, não. <risos> então, não, na real, mano, se você tá assistindo o bagulho e não tá escrito, mano, pelo amor de Deus, hein, mano. Depois você que vem, tá balão. Depois na, você que é, tá balão. Depois que ela na sessão, já beleza, você que tá balão. Se inscreve na 100% aí, ó, mano, a mídia de skate, revista, que tá anos fortalecendo a cena do bagulho fortalecendo todo mundo, fez parte da mudança da minha vida, pode fazer parte da mudança da sua vida, então mano se inscreve, fortalece, deixa o comentário deixa o like que ajuda a chegar pra mais pessoas e se possível compartilha aí nos grupos aí, manda até pra família aí, manda mano, manda tá tá a mãe vai respeitar aqui, mais é... os skatistas papo <risos> de progresso, <risos> papo de
3: progresso manda pergunta aí e tal, ouve o que o Chapa falou, essa aqui é a vibe mano Mandar é, gente... um abraço pro Fabiano que tá aí no México Assistindo a gente. O Fabiano
2: já trabalhou na Anime. Já, mãe. pô. É. Que campo, Ixi.
3: mano. O Fabiano é dos nossos. Ele é engraçado demais, parceiro. Ana Carolina, lá de Goiânia, também assistindo aí. Aí, vai, um beijão. Aproveita. Manda um
1: salve, tem? Mandando um salve pra geral. É aquela pô. interação, né? Porque, pô, nesses 27 anos. Gabriel,
3: Gabriel tá online. Gabriel, público, Felipinho. E aí, Gabriel? Wander. Tá balão, mano? Ô, sai da boca, um salve pai. Um salve
2: pra Noguete.
3: <risos> salve no Gang. É nóis.
2: Ixi, tem várias mensagens, Legal, mano. legal. Então, Ai, tá, baguio, tá lixo, bombando tá, aqui. Tá tá
3: legal, pô. Estamos proporcionando uma parada estática. Mais de 200 pessoas online aí assistindo a gente. Desde o da
2: começo,
1: hora. o número tá ali bem, bem estável. Valeu a todo mundo que tá acompanhando, pô. Da Não, vamos vamo que vamos, pô. Tem mais coisas pra gente Ó. conversar aí. Ó, daqui a pouco quem vai ter quem vai, pagar, quem vai pagar o pato. Ixi. Ó, tem 200, mas na soma total já tem mais de mil views, da hora, legal pra caramba, a gente ainda tá ao vivo e tem uma, uma audiência já
3: substancial. A galera tá fiel, né, assistindo
0: é. desde o início. Então... Não, é
1: que, pô, é,
3: é vários pontos de vista diferentes, né? É, dois caras também. Ah, eu acho que...
2: que se o cara, mano, vive o mercado ou quer viver a parada e tal, é legal, cara. É que nem o desse falou, vai estudar, mano. Você vai você entender, né? É. Querendo ou não, tipo, aqui, mano, a gente vive o mercado do skate há um tempo já, então com certeza a gente vai conseguir somar para alguma coisa. Então, acho que é importante, não Sem é? Sem dúvida. E hoje em dia, mano, mais do que antes, não é só manobrar, né? Não. Skate Luka está foi. bom, tem um monte em qualquer lugar, no mundo inteiro. Então, assim, mano, hoje você tem que saber fazer a diferença no mercado para você ser visto, porque é isso. É muito fácil você postar um vídeo hoje com o seu amigo, com o seu celular em qualquer lugar do mundo, se for um vídeo cabreiro vai viralizar, Bergs, não sei o quê, todo mundo vai repostar, o Tony Hawk vai deixar um comentário ali, um like. Mas no outro dia já todo mundo esqueceu. Então, outro... se você não der continuidade, fizer o corre acontecer, e entender o que precisa ser feito, não vai ser difícil chegar, mano. Então, é importante.
1: É isso mesmo. Depois desse recado, então, Antes da gente ir pro pato aí, que... Gente, tem mais ah, um salve gente... aí? Tem alguma, o Marquinho uma, tá até feliz coisa? ali. Já. Não, tem <risos> tem os um salves aqui, tem um... o... <risos> Na pauta aí de vocês. Ah, e tem gente falando aqui, que vocês elevaram o game já tô inscrito, calma, o balão, aí, já aí, respondeu, balão. então da hora, funcionou. <risos> Bom, não, mas a gente tem esse quadro aí, eu não sei se vocês viram no podcast passado, mas a gente tem umas perguntas aí dentro, daqui a pouco vocês vão hum, dar uma, sim. Opa, uma chuchadinha aí pra, pra pegar um, mas antes disso, aqueles recados lá que a gente tem que passar, importantes, QR Code na tela aí, Mr. Thomas, primeiro aí, vamos começar com uma das nossas parceiras, a Vans, grande parceira, QR Code tá na tela quer adquirir algum produto, um botizão desse, desse não vai ter, só tem aqui na redação, tá ali em alguns outros lugares. Do
2: Chapa também não vai ter mais. <risos> Qual que é o seu modelo preferido? O Skate High. Você skate gosta do Skate
1: High? Ó, entra lá, vans.com.br vários produtos com promoção, desconto tem novidade, lançamento do jeito que você quiser. E a... Foi mal. Fala lá, Davidson, põe aqui no espaço. É falar. Massa. Se
3: você é de Curitiba... 11 de setembro, Amazing AM, Boa. apresentado pela Vans, vai rolar, vai ser animal. É um Uau. circuito de ama amador, porque eu acho que precisa um circuito forte de amador no Brasil, né? e aí a gente vai dar mais de 10 mil reais aí em dinheiro, fora Tricks for Cash, fora premiação, fora troféu, feito pelo meu amigo Renan, do, do RL Project, que é feito de skate é, shape quebrado e tal. Então é, putz, é isso, a gente vai fazer para para fortalecer a cena. A gente vai na pista do Van Cislau, vamos revitalizar ela, reformar ela. Os que roubaram ela. até as
2: cantoneiras lá, é. cara, eu
3: coloquei de volta. Oh. Davidson tá chegando. Ei, papai.
1: Não, mas é, é isso, a importância de ter uma marca, né, como a Vans, por exemplo, oh, apoia as mídias não só 100%, Sim. as mídias especializadas das né, outras. Todas, No Brasil. Uh, vários campeonatos. Esse fim de semana teve também evento, eles estavam envolvidos, Legal. então, pô, nossa só parceira,
0: também, não só campeonatos, mas também Apoiando o Corre das Minas, teve o Vans de Vans Meeting é. lá em Goiânia. Vai, um abraço, é, vai ter agora dia 10 aqui na Ball House, então legal. muito da não, hora. Não, eu acho,
2: mano, muito legal. Tipo, Uma que eu realizei um sonho de fazer parte da equipe da Vans, que o Vans é, pra quem não sabe, toda o Vans Pro tem ali embaixo da língua o primeiro tênis skate do mundo. Uhum. E outra que, tipo assim, a Vans é a marca que mais faz hoje em dia e talvez não precisaria fazer tanto, né? Mas eles fazem mesmo abraçando a causa, como patrocinando todas as mídias, fortalecendo a cena um, de verdade. Um time pesado, né? Porque a Vans hoje, mano, vende por si própria. Ela não precisava claro. patrocinar todas as mídias ou vários eventos. Sim. Mas ela faz questão de estar, de fortalecer, de ter uma equipe grande, de chegar junto. De fazer pista fazer Circuito. pista, e é legal ver isso numa marca que veio do skate, né mano, nasceu uhum, dentro do skate sim. porque teve algumas outras marcas que vieram, passaram, flutuaram, viveram o mercado, tal, saíram fora deixaram brecha, principalmente no Brasil uhum. então é legal ter a Vans hoje sendo referência e liderando o mercado, obrigado Vans
1: e a gente agradece a confiança, então pra você dar esse suporte, usa o QR Code que tava na tela, entra em é, Vans.com.br o seu
3: kit da Vans Vans.com.br <risos> Cola no Amazing AM em Curitiba, dia 11 de setembro, certo? Também queria mandar um abraço para a Maisy, que é uma da é Skate Shop idealizadora ali, junto com o Pércio. Valeu, rapaziada da Monstra também, que apoia todos os meus projetos. É isso, vamos que vamos.
1: Falando em Amazing AM, a matéria está lá no nosso site, quem quiser, 100%skate.com.br, para mais informações concorrer esses 10 mil aí, feminino. Claro, feminino, e, meu, eu amador, sempre apoio skate é.
3: feminino. Uma curiosidade bem style. Em 2021, eu estava em Copenhagen na Dinamarca e tal pro Copenhagen Pro Open, que a gente ia fazer surpresa pro Gabriel, que ele ia passar pro Pro e aí, tipo, ia ter uma banda lá tocando é, meio que um holodum e tal, e aí o Shape dele ia aparecer. E aí eu tava com a Brianna, que é amiga minha, junto com a Fabiana, e várias outras meninas andando skate. E aí a gente do Deborah, que organiza o, o Copenhagen Pro Open. E aí, eu falei pro Jorge, a gente tava jantando, ô oh, Jorge, é, vai ter feminino, né? E tal. Ele, mano, não. Eu falei, tá maluco? Todas as meninas estão aí, e eu acho que elas estão pensando que vai ter feminino. E lá, é diferente daqui que você tem que ir se inscrever. A nós somos a organização, tá? Eu, Chapa, nós quatro aqui somos da organização. Uhum. E a gente cola na sessão, a gente vê todo mundo ali andando de skate, a gente já pega, você já vai Já sabe quem vai. E já estar. só pega o nome dele e coloca no sistema. Pronto. Aí no outro dia sai a bateria. Eu falei, mano, a gente tem que fazer. Então, aí. Eles criaram a primeira vez que aconteceu o Copenhagen Pro Open com as meninas. Então, era a bateria dos caras, aí já vinha a bateria das meninas, bateria dos caras das meninas, e depois teve a dupla premiação e tal... E aí eu achei tipo que tem que ter essa sensibilidade, né? Os caras são um pouco mais é, de outra geração ali e às vezes eles pensam, não, tá tranquilo e tal, mas não é. tá. Tem que apoiar o skate feminino, tem que incluir a galera. Em novembro eu tô criando o Girls Skate Jam. Oh. Vai ser em Suzano, com certeza, na Suzano Skate Park. É um evento totalmente dedicado para mulheres. Juiz mulher, videomaker mulher, narradora mulher, é, fotógrafa. E a gente vai criar um Smart Talk. O que, que vai ser Smart Talk? a gente vai, vamos convidar mulheres que são, sei lá, diretora de marketing X, fotógrafa Y, designer também, e aí vai ter meninas da faculdade, de escola estadual, e aí as mulheres vão poder falar um pouco da experiência delas e empoderar essas meninas a correrem atrás da, do sonho delas ali. Porque eu não acho legal só fazer evento para mulher em março, no Dia Internacional das Sim. Mulheres, então... A gente vai conseguir fazer isso acontecer da melhor forma, no, no calor do momento ali. E marcar... <risos> o Marco. Marco mais burguês. Então é isso. Não, mas é. Skate. É Girl Skate Jam.
1: Falando em girls, então fiquem ligeiras. Em breve vai ter também mais informações, provavelmente, no nosso site,
3: né? 100% vai estar ali com a transmissão ao vivo de tudo Bish. que vai estar acontecendo. Boa. Parceira de mídia. 100% é por isso, olha, ele trouxe aqui para mim para gente falar do lançamento 100% skate beer,
1: entendeu? Mais cuscuz, <risos> obrigado. Mas se quiserem impedir que a gente lance a cerveja 100% skate, cheguem com a gente aí, Marco Cruz, para trocar uma ideia aí, vem com a sua que a gente vai, vai ver sua proposta, né? Né, Davidson? É com assim certeza, me chama que a gente cuida do
3: comercial ali, liga o parceiro Arthur que é do comercial a gente faz acontecer.
1: Bom Falando em comercial, antes da gente ir pro Pato, eu tava falando da Vans, mas a Vans apoia também vários eventos, time, várias iniciativas, mas também os QR Codes que estão na tela aí de outros parceiros também, da, da própria Drop Dead Skateboards, né, que é uma marca que a gente já falou aqui também, fomenta dessa maneira toda, e é uma marca que chega junto com a 100% e, e o shape você... é bom. Então, você tá precisando de um shape de Maple, 15%, 15% tá bom né? nos tempos de hoje aí, tudo muito caro, né? Fala aí.
3: Porra, oh, tá, tá hum. ótimo. Tanto então. é que eles estão apoiando também, patrocinando o Amazing AM, inclusive. a tá. é é, deles
1: já. É. é, isso aí é o legado que o do deixou, tá certo? E ajuda aí também se você quiser adquirir algum produto. QR Code na tela, já tá vacinado aí. Ou então entra em dropfamily.com.br, escolhe um shape de Maple da Drop Dead e coloca o, o cupom MapleDrop. E também nossa coleção no mesmo site da Drop Family está disponível lá. Coleção 100% Skate, analógico digital... Uh, Camisetas, shoulder bags, boné. boné.
0: Bom, você já cansou
1: de me ouvir, <risos> ó, Lembrando
0: que tipo assim, não é só dessa cor que tem, não, tá? Tem a amarelinha que o Dexter ganhou da última vez, tem outros modelinhos. É, não fala também. muito que a
1: gente deixou os convidados <risos> no cavalete dessa vez. <risos> Porra, Marquinhos! Porra,
0: oh, aqui, hein? Já culpou <risos> o cara certo, ainda bem. E, que, e mais uma vez agradecer, né? Que a, o Noah, apresentado pela Vans, patrocina o Drop Family. Nossas marcas parceiras aí se fortalecendo.
1: E é isso. Eles não deixam a gente pagar o pato, mas nossos convidados têm que pagar. Já são duas horas de programa. Batemos o maior papo aqui. A gente vai chegando mais ou menos aí na parte final. Então, quem vai ser o primeiro a... Não.
3: a Vamos lá, o, galera. Para a aí, pôr, pôr aí, o dedo <risos> aí no, no pato. Pô, pai, igual faz faço Joguei com o meu irmão. Uhum. Melhor Não, é de três um, ou uma? Um,
2: dois, três Não, mais uma vez só oh, Um, dois, três Não, beleza, mas...
3: Ó, oh, o Gabriel tá assistindo Cabeça, você sabe que eu vou ganhar Você ah, sabe Vamos ver, Cabeça Vai <risos> Um, dois, três E brulei. Ah! <risos> vai, vai
0: Quebrei! Ai, ah, falei
1: que eu ia então, então, você ganhou, começa, então. quem vai pagar o pato? Essa é pra, o Chapa? Primeiro? Você também vai, vai pagar depois, viu? É, são
0: temas aí, vocês é vão sortear. É, e aí vocês vão Vamos falar sobre se... o tema que tiver aí. Vixe,
1: vixe, logo no tema que eu falei. Tá
2: espinhoso? Cam Campeonato versus rua.
0: Uh, é.
2: Dissertem um pouco sobre, vai. É, é pra eu, é pra eu que, comentar sobre? É,
0: então, basicamente, porque quem não viu o, o outro podcast é... Tem aí a dinâmica do pato, que tem os temas aí, você sorteia, e aí o que sair, você pode comentar sobre, entendeu? tipo Com
1: polêmica, sem assim, polêmica. polêmica. É. Como o que, que você
0: acha, a sua opinião sobre.
1: É igual o professor quando bota na prova lá, de certo.
3: Vamos fazer mais Sim. legal, ele tira, ele fala a opinião dele, depois eu pego, falo a mim, eu tiro um, falo a minha um, Maravilha, maravilha. É, 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 eu acho mais da hora.
2: Ah, eu acho que eu já falei alguma coisa disso, mas acho que assim, mano, não tem campeonato versus rua se tá tudo, se todo mundo é skatista aqui mano tem que falar é campeonato é skate mais skate tá ligado tá todo mundo dentro da parada do mesmo barco mas é, eu prefiro andar na rua porque eu gosto eu gosto muito de campeonato sempre gostei mas eu eu prefiro andar na rua por conta, não é nem de tipo ser rua, não sei o quê. Porque eu nunca, mano, também curti muito esse <risos> bagulho. De ficar falar que eu sou rua, que não sei o quê, mano. Não curto muito isso. Mas eu sempre gostei de andar mais na rua pelo fato de filmar e ter o seu momento, poder voltar, ter várias vezes, tentar de novo. Pra mim, essa batalha de filmar na rua é muito legal. Você, tipo, é difícil, mas é legal. Então, eu prefiro... O campeonato é um jogo, tá ligado? Tipo, você tem que saber jogar o jogo ali naquela hora, naquele momento, andar na sua bateria, respeitar a vez do outro e tal. Então você não consegue ter várias oportunidades. Então, pra, pra mim, como experiência, eu prefiro andar na rua. Mas, sei lá, acho que é isso. Não vou ficar falando mal de ninguém. Né? Qual que você
3: prefere, campeonato ou rua?
2: Qual que eu prefiro? Eu acabei é. de falar. Eu prefiro andar na rua. Aí dá nada. Mas eu amo o campeonato também. O vou tá para estádio é. pra encontrar a galera. Ah, é, logo, da hora.
3: Ver quem tá marretando. Claro. Adoro e o e campeonato. sua, sua opinião, O assim. campeonato versus ruas é fácil. Eu acesso o YouTube aí da 100% e o desafio de rua. Um campeonato na rua. Pronto, acabou. Aí, Assis. ó. Campeonato mais rua. <risos> Não, eu gosto dos dois, mano. Eu adoro organizar campeonato, que eu trago a galera junto, a gente vê quem são os novos nomes ali que estão aparecendo. Né? Eu não organizo campeonato, campeonato profissional ainda, é, porque eu acredito que para fazer um campeonato profissional eu tenho que dar mais de 100 mil reais de premiação, é o mínimo tá ligado? Então eu gosto de fazer os campeonatos amadores ali, os campeonatos femininos, também dão uma premiação de grana legal ou viagem pra fora, que eu acho que é importante. E campeonatos às vezes quando o cara tá focado, ele tá na, na pegada ali, igual o Chapa falou, meu, é um divisor de águas na carreira dele. Às vezes ele vai, ganha um campeonato X, a, a vida dele transforma. Né, meu? Igual o Giovani que foi lá no Tampa, ficou em oitavo e tal, né ganhou o Gian e depois Fez videoparte tá um complemento. O campeonato... Saiu tanto
1: na 100, também, que nem o Chapa Sim. tava falando. Pô,
3: você não para de
1: sair, não. Se o cara que... tem
3: skate, sai. Eu acredito que o cara participar de campeonato é importante, fazer videoparte é importante. Mas uh, você se dar bem no campeonato é tão difícil que tipo é uma parada muito, muito especial, eu acho. Assim. Eu Boa. acho que
2: não tem um que é mais ou que é menos. Eu acho que os dois são importantes. E hoje em dia, eu complemento acho, dos pro cara... Animal. Tipo, ter uma carreira legal, acho que o cara tem que saber fazer um pouquinho hum. de tudo, pelo menos. E até é melhor... mais, né?
1: É. <risos> Deixa muito ver... de tudo. Deixa eu ver com a produção. Tem mais pato? Mais um pro pato? Vamos lá, quem vai, quem Agora vai é chuchar? É o, Davidson. o Davidson. Vamos ver o que vem aí, se é bomba ou se é... Mundo
2: virtual. <risos>
1: <risos> <risos> Todo mundo olhou <risos> pro chapa. Eu acho.
3: Oi.
2: Vai, você que tem que falar primeiro. <risos>
3: Eu acho que é o futuro, né, cara? Porque o mundo virtual é animal. O
2: mundo já vi... fez seu bonequinho lá no. Metaverse? Metaverse? Vai... Calma, nego, já <risos> tem gente manobrando por lá, hein? Então,
1: então, essa vamos deixar pro Davidson responder e a próxima só o Chapa. Vamos, vamos ver se. Fechou. O mundo virtual é.
3: Eu acredito que tipo traz várias possibilidades, tá ligado? Por exemplo, aqui agora a gente está fazendo essa reunião física e está sendo transmitida para várias pessoas através do mundo virtual, através do YouTube, através do canal da 100% Skate. E não só o mundo virtual é importante para o skate, mas também é importante quando você quer aprender algo, sabe? Tipo eu aprendi inglês tipo sozinho no YouTube, né? Vendo Netflix, assistindo, escrevendo e, e me puxando. Então vários caras que não têm uh, montou em polos ali e usa o mundo virtual como uma ferramenta de aprendizado, tá ligado? Como uma ferramenta tipo, pô, você quer aprender uma manobra nova, você vai, você vê, você dá em, olha em câmera lenta ali, assiste, ouve dicas tá ligado tipo assiste vídeo parte se sente inspirado você trabalha você vende a, a a sua ideologia você comunica você consegue se promover e mais pessoas conseguem entender o que você faz e você consegue vender algo com legitimidade você consegue influenciar positivamente várias pessoas, né? Tem o seu lado bom e ruim, né? Eu prefiro sempre ir lá pro lado bom e trabalhar o lado bom das coisas. Então, para mim, o mundo virtual é animal, mas nunca esqueça que o mundo real vai ser sempre mais real do que o virtual. É, é com o mundo virtual complementa e potencializa você no mundo real, tá ligado? Mas não cai na, na, na armadilha do mundo virtual, ficando ali, achando que ali é a verdade. Pô, o nego não curtiu meu bagulho, ele não gosta de mim? Mano, não. O nego não me segue, ele não me curte? Não. Você que posta coisa nada a ver. <risos> na verdade, é. é. Na verdade, as pessoas têm gosto, né? É. Ou, e tem pessoas que não são tão conectadas com o mundo virtual, né? E você não pode esquecer do mundo real. Ali é só um complemento, foi criado para ajudar o ser humano a, a fazer as suas tarefas mais fáceis, né? Tipo, o correio eletrônico foi criado para você não precisar mandar uma carta, não esperar dias para voltar para você, bater o papo ali rapidão, WhatsApp, comunicação. Usem videochamada. com moderação. É você isso. tem que usar com inteligência na real. É tá isso, mesmo. É com inteligência. Então, ou se você não tem inteligência para usar 100%, vai e se educa, igual eu fiz, na Internet, vários cursos eu fiz na internet. E é isso aí, ajudou muito. Eu é, também agradeço. não
0: usar como verdade absoluta, né? Foi o que você falou. Tipo assim, ah, se não, aquele post não engajou, tipo, ah, eu não sou querido, sabe? Porque... Imagina,
3: você tem, sei lá, 50 likes. Mas 50 likes e 20 pessoas que comentou uma parada, Sim. pra média é pouco. Mas ali você tá, tipo, passando a sua verdade para 50 pessoas. Você né? já De tá 20 que comentando. É? Que vão comentar sobre a parada e às vezes vão engajar no que você tá fazendo. Sim. Tá ligado? É isso. Tipo, se você for começar a fazer algo, começa. A igual a gente começa dando skate, dando olho dando rock side remando, na humildade na moral, depois com o tempo vai
1: crescendo, né, então é, eu acho que é isso, boa, chapa sua vez de pagar é, o pato, e ó, deixem aí antes da gente encerrar o programa depois do pato, deixem uma pergunta aí que os meninos vão escolher a melhor e vão responder Vixe. e é, e é isso Acabou
2: curso minha para aqui. juiz e locutor, sua opinião <risos> nossa, nossa, eu
1: devia
3: ter pego essa <risos> nossa Mano, eu tenho experiência. Nossa.
2: Mano, eu sou meio balão pra falar dessa resposta, eu acho. Mas eu não sei direito como funciona. Mas eu acho que é assim, se tem campeonato precisa ter um juiz pra julgar. Se o juiz tá ali, ele precisa ser capacitado pra estar tá ali. E as, o sistema, as coisas vão mudando, né? Mas, sinceramente, eu sempre, a, sempre achei e acho que vai continuar sendo assim por mais um bom tempo, que é difícil você julgar o skate. Então sempre vai ser injusto pra alguém... Ou sempre não vai ser tão justo. O campeonato é um momento ali, tá ligado? Às vezes o cara roubou a cena, o outro andou melhor, mas não chamou tanta atenção. Enfim, e você fica na mão dos juízes, tá ligado? E também do locutor, porque o locutor, ele consegue manipular, né? Ó <risos> oh, o cara tá... <risos> o tá Se for de Ancession ainda. É, então assim faz parte, mano, faz parte desse game do campeonato, tá ligado? Mas eu acho que tem que ter o curso sim, não sei qual curso que é que estão falando aqui, uhum. e, nem, e acredito que já deve, deva ter, mas eu acho que tem que capacitar a galera, porque assim, uma coisa é o cara entender de skate, andou de skate 20 anos, beleza, ele anda de skate, mas às vezes o cara não sabe julgar, mano, ali tem uma nota, tem um, um, um porquê de uma manobra ser mais difícil do que a outra, porque cada um, tipo, sei lá, pra mim não é tão difícil dar um nole flip, por exemplo, mas vamos supor, sei lá, mano, um big spin de front na base, pra mim é, é, é difícil, tá ligado? Então, tipo, se o cara der um big spin e o outro der um noli flip, eu vou achar o big spin mais difícil. Mas é porque é minha pra perspectiva, você, tá ligado? Sim. E aí, por isso que eu tenho que ter um curso de juiz pra saber se realmente, de fato, o big spin é melhor ou não que o noli flip, o porquê, o, como cada um acertou, o estilo e tudo mais.
3: É, rapidinho. Só para você entender sobre esse negócio de curso de juízo e tal. Novembro do ano passado eu fui convidado para ir para Portugal com o Felipe Nunes, o Gabriel também. O Gabriel não estava na vibe de ir, foi eu e o Felipe. Chegamos lá, Felipe Gustavo deu sweet flip tail de front. Pá, nota 5. Um cara foi e deu um crooked, nota 8,5. Aí o Felipe falou o quê? Aí o mano deu um teu back, nota 8. Aí o, o outro mano deu flip crooked, nota 5,5. Aí o bochecha falou, meu, não vou mais participar disso, valeu, falou, pegou o skate e saiu no meio do campeonato. E aí eu, curioso, falei, cara, o que, que tá acontecendo? Ele falou: olha, ah, é que aqui os nossos juízes eles não andam de skate, eles fazem o um curso e pelo curso eles são aptos a dar. Ah,
2: não, aí também aí não. não né? Quero né? que isso não tipo, aconteça mais Aí também não.
3: Aí já
2: é um sacanagem. Bom, <risos> isso é fato verídico.
3: Tipo, <risos> aí não dá, né? Aí eu olhei e falei, pô, aí é aí porque não. tá aí em Portugal qualquer afeta. Vocês estão tirando. <risos> aí, aí o aí Pedro escuri colou falou, mano, vamos comer um negócio aí, deixa parada paradas pra lá, então a gente foi jantar. Ali. Mas, é, é o Mas que eu, eu... eu sou contra. Eu sou contra a, a pessoas que não andam de skate, que não entendem do lifestyle de skate, que nunca desceram um corrimão ou deram uma manobra a julgarem o um skate. Ou nunca leram ah, uma revista. E, e, não... mundo...
2: e todos os skates do mundo, né, mano? <risos> não não é, tem como. É isso que eu quero não dizer, tipo como. assim,
3: não é um curso que vai determinar se você entende da dificuldade Lógico. ou você. Ent... Muitas pessoas não. Nem narrador, tem uns narradores que não sabem o que está acontecendo.
2: Não, nem levantei essa hipótese aí que você tá falou. Ligado? Eu tava falando, tipo assim, o cara que é skatista, eu acho que precisa ser um bom juiz. Nem a hipótese, é realidade. Aconteceu, velho. <risos> eu você acho é que, que, que ele é? tem que fazer o curso e eu acho que tem que entrar num um, um sistema de julgamento, né? Mas ele tem que ser skatista também. Nossa, ó, que Não, skate, ele, ele é, é obrigado a ser skatista. E Nossa, eu acho ó, que
1: é, é, é o cara aprender, né? Você dá capacitação pro cara fazer mano, aquilo. Mano, é assim, aquilo. é movimento. Resumindo, uma manobra
3: é movimento, mano. Tipo, Flip Crooked na rouba, arroba é alta. Flip Crooked é difícil. É um, dois, tá ligado? É uma manobra tipo de, de 60 para cima, depende como o cara acerta. Teu de back é um movimento só. Bateu e deslizou de costa. Cinco, tá ligado? Aí o cara deu tipo um 3,6 é, board. São três movimentos. Se ele sair de 270 ainda tipo, é tipo oito para cima, dependendo como ele acertou e dependendo como é o tamanho das paradas, tá ligado? E linha é o, o, a linha perfeita tipo, oito pra cima, se colocou manobras com mais movimento, é mais ponto ainda. Então, tipo, é basicamente isso. É, eu, os eventos que eu faço com a galera que a gente faz. É, mas faz, na prática que é diferente,
2: né, eu mano? Sei, Porque eu na prática curso. tem o um calor da emoção, tem o um cara que ele é favorito. Por isso que é, é, é subjetivo a parada. É. Por isso que eu acho que, assim, mano, o, os skatistas não podem também, tipo, tá ligado? Ficar muito bitolado nessa parada. Você quer ganhar que... o campeonato? Anda, mano, muito, cinco vezes muito. mais que o um é, segundo. Eu concordo. Aí, beleza, tá ligado? Agora, você, tipo, deu uma manobra a mais ou acertou um bagulhinho e aí depois não vai reclamar, mano. Porque é isso. Tipo, pra você você foi melhor, mas pro outro ele não foi. E é assim Quantas que é Quantas vezes
1: você já não viu isso, <risos> né? E tem a
3: subjetividade de, do estilo também. Sim. Às vezes o cara dá várias manobras, mas tem aquele estilo, tipo, que não é que não é muito agradável. Eu o que, que é um plástico, estilo não agradável? vistoso. Tipo, quando o cara dá a manobra sem parecer que ele tá esforçando. City
2: nomes aqueles caras.
3: É, tá ligado? É. Por exemplo, assim, você vai e você vê o Chris Joss dando no flip de back. É animal. Pá, explosivo, com tudo, voa. Pum. Tá ligado? Um flipão de back. Aí você vê, você vê tipo, vê o Yuto, ou você vê o próprio Luan, ou o Felipe. O Luan, assim, ó, tipo, ele, 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 o pé dele é muito rápido. Eu acredito que no skate não tem ninguém que tem um movimento tão rápido quanto o Lua tem, mano. É muito cabreiro, tá ligado? Então, tipo, é a diferença do estilo. Ele, ele, ele estica, bate o bagulho de Jagrudo e ele é pum.
1: Tipo, é formless, tá ligado? Bom, Sem no, nenhum no, esforço. Não foge da última pergunta, que é a tua. vai, Davidson. Tá
2: enrolando aí. Tá enrolando, <risos> A galera já tá comentando <risos> aqui, <risos> ó. Nossa, <risos> Davidson tá enrolando demais. Tá, tá
3: então, bom, O pessoal tá mandando <risos> beijos e abraços. Vamos vocês, galera? <risos> Só vai boa revista impressa ainda importa? vixi importa é muito, é... família, aqui ó. Agora a, tá história, a história sendo escrita, a história sendo impressa, a história sendo palpada é muito importante mano, é muito, muito importante não só a revista de skate, mas como tudo, livro, vai acabar de fazer livro não, não Nunca, tem como, jamais, tá é. ligado? revista de moda, vogue, não pode parar essas paradas, e principalmente revista de skate mano, é isso, super a favor ó. esse Frontside Flip aqui, ó. Tava no dia, Nossa, foi daí muito cabrela. Nossa, pesado. Foi pesado. Não, A revista grossa, 100%. Ó.
1: Felipinho também tava no dia. Caramba,
3: tava no dia dos dois. <risos> Quem quiser
1: adquirir a sua, manda uma mensagem box aí no Instagram que a gente vai responder pra você, como você faz pra e
3: adquirir. A revista
0: tá pesada, hein, galera. Animal, vale a revista
1: pena.
3: impressa é importante. Meu, porque, vou te falar, eu, quando ia pra escola, tinha revista, só pra encerrar.
1: Não, não, tá suave, ainda... Ainda estamos, vai não, bom,
3: É aqui até meia-noite, né, que me falaram ah,
1: é. é, O pessoal aqui da produção fica meio
3: desesperado Mano, revista, mano tá tipo... se a
2: galera tá escutando, tá ah, querendo trocar tá ideia pedindo. Vamos continuar, vai deixar a galera falar é, né? Você tem coisa pra fazer mais tarde? <risos> tem, dormi Tem mais cerveja tem... Aí? <risos> Tá operado, né, não tá Poxa. nem pensando em tá skate suave. A galera tava falando que a gente tava brigando, mano As ideias não, é só não, boa. Opinião diferente, ah, só opinião discutindo diferente. Pá, Nada Botando de briga de...
1: Ó o microfone Na verdade, nosso ponto de vista nem tava tão diferente
3: É que os cara
2: tá Acho que zoando aqui nos comentários. É, tipo, é, 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 os caras tá brigando,
3: Na hora, por isso tá bombando, então. É. Né? Galera, Não, mas você responde. Polêmica, na verdade, né? é, era isso que a gente tinha trocado ideia antes. Não, vamos trocar uma ideia pá, né? É. O bagulho é polêmico, aí é importante. Né? É, é aí o aquela, já Não? solta
0: aquela pílula assim, sensacionaliza, tá ligado? É, Chaparral e Davidson tratando, tá o ligado? ao vivo. Mano, assim. não, eu
1: não trago com ninguém, pô, só
0: vibes.
1: Você respondeu da, da pergunta da imprensa, né? Desculpa, Eu tava aqui com a, vendo os comentários. Tem um, a gente não falou disso e é uma coisa bem legal, já que o pessoal tá aqui 180 eu ia pessoas. Eu concluir algo, eu Até agora aqui. <risos> Depois, se você lembrar, pode concluir. Mas uma coisa que o pessoal citou aqui que é bem importante, a gente não falou, mas. A importância das skate shops locais. Muito, muito wow. importante. Porque às vezes o primeiro patrocínio de um cara que está despontando é a skate shop, que é a
2: conexão é. que
3: ele vai ter com a skate Sim, shop é. local. Que o cara vai falar, meu, me dá mais um shape. E por muitas mês, vezes né? a skate é.
2: shop é a conexão desse cara com a marca. Com a
3: marca, exatamente. É. Por exemplo, assim, o Gabriel era, tinha um patrocínio da Space Skate Shop Suzano, e aí ele teve o primeiro patrocínio dele que foi a Drama. Um abraço para o nosso parceiro Meinha. O irmão dele também e tal. Te zoei, drama. E foi, e foi isso que aconteceu até, a, até chegar a Element ali e tal. E depois despontar, né, meu? Isso nos Estados Unidos também. A primeira conexão Normalmente é a primeira, né? Com as marcas grandes são a Skate Shop. Sabe assim? Então é, é, é muito importante. É muito importante também você comprar de Skate Shop, que não é só fala que é Skate Shop, mas também que apoia eventos na cidade para fomentar o skate... Tem patrocínio de Skates do Faz Japa, a cena acontecendo. Trabalho, né? Você faz o trabalho com a Oli, né?
2: Sim, com a Oli's Point, lá de Alphaville. Muito legal. Teve a Skate Até Morrer também, que foi um dos primeiros anos, apoiadores né? é. meu, que também foi a Skate Shop. Então, eu acho que é isso. É tipo, você fortalecer quem fortalece a, a parada, a cena ali, né?
3: É a alma da parada, eu acho. assim Skate Shop porque você vai lá, você vê a revista, você vê um vídeo, troca a ideia com a galera, você para ali e tal, tipo... Pelo menos é essa visão que eu tenho quando eu colo em algumas skate shop e tal. E um abraço também pro o pro, pro Gordo, para a Matriz Skate Shop. Fez por muitos anos ali o Matriz Skate Pro. Primeira vez que eu e o Gabriel viajou de avião, a gente foi pro o Matriz. Né? Teve um best trick amador, a gente foi e tal. Então a skate shop proporciona essas coisas. Você se encontra com seu ídolo, você tem um atendimento diferenciado. Então, isso, eu acho que isso é muito importante.
1: Consome a cultura do skate, é, né?
3: Lá... Marcas valorizam skate shop, skatistas valorizam skate shop. E donos de skate shop valorizam o skatista, que é tudo. É e os eventos também. É, eu costumo é um dizer, você
1: tá falando, mostrando esse ciclo, eu costumo dizer aqui nas entrevistas, sempre hum. falo até meio clichê que é, é tipo uma engrenagem o skate, né? Tem a mídia especializada, tem um o skatista... Tem a skate shop, tem que ter, a gente tem que ter esses pilares bem, bem sólidos para a gente poder continuar Trabalhar, tendo assim, a mão sabe. em cima dentro do né, skate shops de skatistas. Fala aí, Charles. Oh,
2: o Michel tá causando aqui nos comentários, mas ele <risos> fala. <risos> <O Michel pedagogo? risos> é, ele, é, ele falou. Ele... <risos> ele tá causando aqui. Mas ele falou assim, aquele salve para os fotógrafos e videomakers. Ah, muito, mano. A gente falou um muito. pouco, mas não evidencializou o quanto merecem. Tipo, mano, os, os fotógrafos e os skatistas, eles fazem total parte da carreira dos skatistas, das revistas, das marcas, da cena como um todo. Então, mano, uma salva de palmas, caras. Obrigado cada fotógrafo. Oh. O Chopa, que fez a minha capa lá na Sé. É, mano, vários outros. Enfim, os videomakers, a gente citou os Gemas aqui, que foi o cara que fez a. Um minha abraço vida. pro
3: Granja. O
2: Granja. Mano, vários caras que Muita fazem. Gente, vários mano. que fazem a parada sem patrocínio, sem dinheiro. Soltam um baita de um vídeo pesado, tá ligado? Que influenciam várias pessoas. Os caras Enfim. das antigas,
1: tipo Simas, tá ligado? É tipo os Muita caras gente, que pavimentaram mano. esse caminho. O próprio Zocreta, que por muito tempo Zocreta, trabalhou aqui. Eu sou fã do Zocreta. Demais, né? Uh, o Pablo Vasque fez as capas dessa edição. São as duas, tanto a da Virgínia quanto a do, do Lucas, mas também os outros fotógrafos Sim, que estavam presentes,
0: Luz, né? Sim, não, não tiveram presentes não só no Desafio de Rua, mas também em campeonatos, sempre fazendo Sim. sessão de fotos. Da Luz está sempre em sessão de rua.
1: E a revista está recheada de fotos deles, né? Ó, esse Sim. Michel Pedagogo. Até
0: que... mesmo o Tomás, né, que trabalha com a gente, não podemos esquecer sobre ah, Skate S.A., Skate S.A., É, o Skate é. S.A.,
1: por muito tempo ele fez, né?
2: Tomás, eu saí no Skate S.A. Vai, Lozada, ah, cadê vai? Você <risos>
1: também, você ah, também. Mano. O Anticalha
3: tá aqui, Rafael. Rafael. um abraço pro Rafael, a gente já filmou muito. O que, que vocês muito. estavam rindo aí,
1: de que comentário?
3: Vixe, tem vários aqui. Tem vários.
1: <risos> Agora gente, o Rafael Anticalha
3: faz vários trabalhos de drone animal, precisou aí de trabalho de drone. Rafael, a gente tava rindo aqui do... Pô, do Michel Pedagogo, ele é um cara da, da região lá, ele faz um trabalho animal com a criança, com as criançadas ali, um projeto social e tal,
1: e ele tá, tá causando, tá,
3: tá, causando tá, tá causando. Mas assim
2: que é da hora, tem que causar mesmo. Da hora, da Ô hora.
0: Chapa,
1: tem uma pergunta aqui, Bora. já que a gente ainda tem tempo, o ele pessoal é tá acompanhando nossa loucura aqui, eu queria que você falasse um pouco, você tá se aventurando no motocross, cara?
2: É na verdade, eu sempre eu só curti crossfit, meu, meu pai. <risos> não, meu pai corria de motocross Sim, nas antigas massa. e eu cresci meio que tipo vendas, parado, indo nas corridas. Eu, Trabalhando sempre, com ele. É, eu sempre tive vontade de correr. Quando tinha, quando meu pai saiu do, do centro de recuperação, que eu comentei lá e uhum. tal, a gente teve a oportunidade de montar uma motinha de cross. Eu até cheguei a andar um pouco, participei de umas corridinhas tipo bem amadora e tal. E aí o corre do skate começou a intensificar e também é um esporte meio perigoso e tal. E você né, tem que ter grana pra ter uma moto, ter um claro. carro pra levar a moto, é uma, uma funçãozinha. Acabei, tipo, não dando continuidade, mas eu sempre acompanhei, sempre vi as corridas, até quando eu tava na gringa aí assisti e tal. Gosto muito, mano. E, pô, de uns tempos pra cá eu tive a oportunidade de, de comprar uma moto de motocross e começar a aprender algumas técnicas, aprender a andar. E esses últimos tempos, depois que eu entreguei a parte, que aí eu ficava um tempo sem conseguir andar de skate e tal, eu ia andar de moto, por, de motocross, porque com o motocross ali eu conseguia andar e o skate eu tava um pouquinho ruim para andar, então eu intensifiquei um pouco mais. E, mano, tô feliz da vida, acabei de trocar de moto, peguei uma importada agora, pesada, Ai, nem, nem testei ainda, Aham. peguei e fui fazer a cirurgia, mas tá lá em casa, agora. Tá lá, tá esperando. E, mano, eu amo motocross, mano, sou fã dos caras, é um esporte muito louco e é bem parecido com skate, assim, a vivência da, uhum. do amor que a galera tem, tá ligado? Tipo, você vai na pista os tiozinhos de 90 anos, Pode assim. Crer. Tipo, querendo acelerar e contando as histórias. De colete, é, tudo. É engraçado, mano. É da hora.
1: E você, Davidson, você tem um outro, uma outra coisa paralela ao skate, assim, algum outro esporte que você ama, que você gosta pra caramba? Basquete,
2: mano. Não, ah, mano,
3: não. Na
1: real, puta, eu, mano, é eu. eu... Eu estudo bastante, mano. Eu só trampo.
3: Ah, deixa eu passar de nós, passa, mano. É, tá bom, tipo. Tô pô, zoando, mano. tô te zoando.
4: Deixa eu Eu é joguei mostra, basquete esses dias aqui. É eu fiz
3: uma. uma... Levo também pra Um, traba volta, um trabalho pra Leves, pô, esses tempos aí e tal. No <risos> lifestyle. Zuei. Jogo tênis também. Oh. Né? Não sabe, pro ah. Six aí que ele joga tênis aí, comigo. Ó. Vai. É, pô,
1: poliatleta. É,
0: não, na real. Dança, dança. Guti, dançarino nas
3: baladas. Oh. As
0: Arasagas, umas festinhas. O homem do assim.
2: sapato branco.
3: Ah,
1: tá ligado, né?
3: <risos> na balada, eu não posso mexer muito, senão.
2: É. Mano, tem uma história da hora Conta do dele, <risos> ah, Já sei. <risos> né? mano, Vai, solta, solta. É, tava tal. em tampa, né? Daí pá, nossa, teve o um campeonato. Nossa. Aí teve a festa do campeonato. Daí a gente chegou, tava na festa tal. Aí, mano. O Davidson daquele naipe dele, né, mano? Todo de branco, cabelão, altão, pá, óculos dentro da balada. Mano, correntão. Tipo, a galera entrava assim, tipo, todo mundo, cara, esse maluco aí deve ser, tipo, algum artista, pá, né, mano? Todo mundo ficava meio que olhando. E ali, ali, trocando ideia, pá. Mano, aí começavam a entrar umas minas, várias minas, mano. E todas as minas que entravam na balada, ia trocar ideia com ele, Tá ligado? Aí, tipo, eu falei, Olha não, mano, calma aí, o que tá acontecendo? Deixa eu tentar entender. Aí que eu comecei a entender. Tipo, na real, o que acontecia? As meninas entravam na balada e, tipo, tava meio perdida, tá ligado? Desbocados. Aí, tipo, a mina via o Davidson ali e já, tipo... E aí, tudo bom? Já puxava um papo, tipo, meio como se conhecesse ele, tá ligado? Mas nunca nem Mano, vi. Várias... e eu falava, mano, você conhece essa mina da onde? Não, nunca nem vi essa mina, não sei o quê. Mano, é mó engraçado a gente correr a noite inteira desse bagulho. Porque foi. aí depois que as minas se enturmavam, tipo, várias minas nem, tipo, queria mais trocar ideia, tá ligado? Mas ele era, tipo, assim, o cara, tipo, o host da balada <risos> daquele dia, tá ligado? Por Por ligado? Isso... Vou olhando,
3: cara, o que acontecendo? Não sei, rapaziada, mas aí tá... <risos> Por isso
1: que o Marco Cruz chamou você pra ser host, né? <risos> você já tinha esperado. <risos> Isso é, é. É a
3: humildade, a educação com as pessoas a, Aquela vibe entendeu? Não, e o da hora é que só tipo assim virou. As
2: meninas chegavam, os caras tal também Não era só mina, era o homem também Tipo, trocava ideia e tal Daí ele, ó, oh, tipo, esse daqui é meu amigo do é, Brasil Esse daqui é um fotógrafo, esse é skatista A gente tá oh, correndo tá campeonato vendo? Eles davam um panorama, é tá o ligado? É o briefing todo É o briefing
1: <risos> da,
3: hora.
2: da hora
1: Rapaziada, a gente trocou uma ideia aqui Longa, da hora, que tem bastante gente acompanhando a gente Obrigado também, agradecer a audiência geral das Muito marcas. Bom. E mas ainda tem aqueles aquele tempinho para vocês darem aquele recado final, Ó, isso o Chapa
3: ele... é tá falando, aconteceu só para finalizar Não essas tá, palavras mano, a minha vida é uma loucura, acontece várias coisas aleatórias. Um dia eu, a gente tinha acabado de sair da casa do Tony Hawk do Ford lá, a festa de 4 de julho, fomos voltando, tava eu, o Felipinho e a Carol, minha amiga. Aí a gente falou, vamos dar um rolê, vamos dar uma balada ali, vamos, uma balada em Hollywood para Aí eu fui numa maior fila, ninguém entrando. Eu falei, meu, não vai dar pra gente entrar. Eu falei, ó, oh, só anda comigo, não fala nada, não vai na fila. Vamos. Vem com o pai, o famoso vem com o pai, né? Eu nunca tinha ido, eu só fui andando, 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 olhei pro segurança, fiz assim. Aí o segurança falou, você precisa de um segurança mental, preciso O maluco abriu o bagulho. E eu entrei com segurança, e o cara, cara. me colocou no camarote ah, aleatório. É artista. Aí eu falei, mano, como assim? Eu falei, não sei, mano, o bagulho
2: acontece. Não tá vendo? Bom, o bichão cola nos kits na balada, Eita. não tem como, mano. Os caras cara olham e falam, mano, pro maluco colar nesse kit, ele Deve tem ser que alguém, ser bom. É, tá com é. esse óculos,
3: esse é. sorriso
2: tá brilhando muito. É
3: engraçado. É a do desafio,
2: É assado. a van do desafio. A do desafio. O não tá soltando Mano, foi,
3: velho. Volta, ela foi assim, A, a gente voz tava no de desafio Deus de aqui. Rua, A gente tava no desafio de rua. Meu, sei lá, tinha 20 caras na van. A gente tava... Nós estávamos em Brasília. E aí... Meu, vai ter show da, da Flora Matos, do Jay, não sei o quê. Mas o ingresso, não, já era soldado, não dá pra comprar, tá caro. Aí eu falei, e aí, Marqueiro? Ele falou, meu, seguinte, você tá com vans, tá aí, pá. Cola lá, vai por trás e fala, ó. Sou artista tô com o meu pessoal, abre aí que a gente tá chegando, aí eu falei, será que dá certo ele vai, mano, vai na minha, eu falei, ah, quer saber, eu vou, não tenho nada a perder mesmo,
1: o não já tenho, né, aí
3: eu falei pro Dente, que era o um motorista aí dentro, então, Boca, lá, então, demorou, pá, fui, os caras tudo meio pá, na segunda, ah, não sei, né, mano, e tal, tá, falei, não, pode ficar aí que eu vou descer. Desse lado, desenrolei, peguei ingresso pra todo mundo, a gente foi, todo mundo curtiu o rolê, se divertiu no último dia do, do desafio, o Marco apareceu, mano, foi mó vibe, né? Então, tipo, isso às vezes é uma parada assim que, tipo, às vezes a gente se limita pra algumas coisas, a gente tem vontade de fazer algumas paradas e fica pensando muito, mano. Não já tem, velho. O esquema é a gente tentar fazer as coisas acontecerem. E antes de finalizar aí o nosso incrível podcast, muito obrigado, Chapa, Valeu, pelas mano. ideias. É, é nós. sempre obrigado. bom te ver, sempre bom trocar uma ideia com você. você Cara aí, animal, esquiza profissional, você sinistro, é da... Inspiração pura. É, homem de, de negócios também, <risos> pai de família, <risos> Business, duas crianças né? maravilhosas. Nós tenta de tudo. Da hora, mano. A esposa também, style, ele Valeu. sempre cola na... Na maior vibe,
1: em todos os eventos, troca ideia, a gente Respeitoso passou, pra fizemos caramba.
3: Fizemos uma tour no Panamá recentemente, Verdade. um calor, mano. Ah, Bem tinha rock. uma história mano, do eu, Panamá que eu fui lá aí. Na real, fui Dá lá tempo. só pra acompanhar. O Chá falou, mano, o pico tá podre, não sei o que, eu falei, vou andar não. Aí os caras falaram, aí, Deus, vamos fazer uma linha, você lembra dessa fita? que eu fiquei Não lá vi, filmando mano. a linha, pô,
2: no, no bagulho Ah, é verdade, verdade. Cara fez cara, uma linha da hora ainda, cara, pô, cara Na me mesa. para é, me pra filmar lá eu na linha de skate, tipo, cara, Foi, foi massa. Nunca mano.
3: me mandaram a imagem, mas foi legal. Então... Não
2: saiu ainda, né, o vídeo. Vai sair logo mais. Da hora. Ah, mas vai... Você style
3: essa trip, mano. E, pô, é isso, cara. É, eu queria agradecer a todo o universo do skate, a todas as mídias, a todas as pessoas que trabalham é, nas marcas, a todas as marcas que já apoiaram o meus eventos, o meu irmão, o Felipe, meus amigos, porque, pô, não é fácil, a gente tem que estar junto, cara, tem que fazer as coisas acontecerem em conjunto e criar situações ganha-ganha, certo? Um abração pra geral, muito obrigado, e, pô, independente que as pessoas, às vezes, tenham umas ideias é, divergentes, a gente... Como o Chapa falou, meu, nós somos diferentes, mas nosso objetivo é de progresso igual, mano. Você tem um objetivo de progresso igual, soma com o parceiro e faz acontecer. Porque às vezes você tá na sua quebrada lá, vocês são skatistas, às vezes o cara, ah, mano, não vou pintar ali porque o um amigo não quer pintar. Mano, embora, vamos fazer acontecer junto, velho. A gente tem muito mais a ganhar somar, né? Somar a fazer coisas boas acontecerem em conjunto do que ficar com, com ideinha que divide, sabe? Respeito então, em primeiro lugar, como ele falou, e vamos embora. É isso. Certo? É isso, é, é isso que eu quero dizer.
1: Boa. Espaço do chapa. Fica bons também.
2: Mano, eu queria começar agradecendo minha família, todo mundo, meus pais, minha esposa, meus filhos, que são minha base e me deram né, o caráter que eu tenho hoje, tudo. Então, sou muito grato. Eles me ajudam em tudo, participam de tudo. Queria agradecer também meus patrocinadores, é, todos eles que me apoiam, principalmente a Vans, a Element e a TNT, que dão um suporte aí para eu poder viver do skate de fato. E o que mais? E agradecer vocês, mano, todo mundo aqui que tá trampando, a revista 100% no geral, é, a mídia, mano, muito importante, a mais importante do Brasil hoje, e tá há muitos anos... Fez parte da minha carreira e de vários outros skatistas. O Gabriel tá aqui, ó. Esse panaca aqui ao vivo. <risos> <risos> salve <risos> Saudades. E, mano, é... Obrigado. Obrigado, Marquinhos, mano. Marquinhos, a gente tem várias histórias juntos. Já trabalhamos juntos em vários lugares. Ele já me ajudou muito. E e mano, é isso, queria agradecer todo mundo que assistiu a live aí, mandou Ei. um comentário que tá inscrito no canal da Sem que tá inscrito no meu canal, que me segue no Insta não é pelo fato de seguir ou não seguir mas você entende que isso é fortalecer mas, o nosso corre que ajuda de certa forma obrigado. então mano, obrigado, e eu queria deixar uma mensagem mano, um exercício na verdade pra você que ainda tá aí assistindo mano, faz um exercício, ao invés de ficar criticando, apontando ou falando mal dos outros Tira um, um, um dia aí, um momentinho, mano, pra fortalecer o seu amigo, alguém. o isso, seu corre, isso, isso, a isso, sua isso. loja da sua a quebrada, quebrada é, tá ligado? Comprar uma massa plástica e passar no buraco da pista, enfim, Se dar um shape pro dito, moleque, alguém, incentivar alguém, tipo, faz uma parada boa, que você vai ver que, mano, é, isso acaba retornando pra você de alguma forma e não é pelo, pelo resultado que vai te trazer, mas você vai se sentir muito melhor e vai ajudar as pessoas e a gente vai ter um ambiente melhor. Então, é isso. Fechou? Obrigado aí.
1: Podcast de alto nível com esses dois aqui. Progresso, pai, progresso. Davidson, Fortunato. A única coisa que a
3: gente sabe, a gente vai sumir dessa terra um dia, então a gente tem que deixar coisas boas para as pessoas e acender a luz do próximo. É a única coisa que a gente pode fazer de bom de verdade, mano. Você fazer algo que vai exatamente somar na vida do próximo, vai acender a luz do cara. De resto... É resto, né? é isso.
1: Chapa. Obrigado, Davidson. Obrigado, Chapa. Lud, obrigado também, companhia. Todo o <risos> episódio juntos aí. Suas, ah. Sua mensagem final também. Ô, louco. Mandaram ah.
3: mensagem
2: pra Lud aí no... no, no... É. Lá, no é.
1: Você ah. quer
3: falar, Chapa? Fala,
2: fala. Não, não fui eu nem que eu li, mano. Não foi, não sei, fala que que você. Ela, ela Essa a moça está de... solteira? Olha lá.
0: Sério? Sério. Olha lá, ela, ela, ela gostou. Sim, estou
3: solteira. Respondi a sua
1: pergunta. Deixa o Insta aí dela. Arroma Ludmila, vamos Não, já passou aí no, no GCzinho. <risos>
0: Não, cara, eu queria agradecer a vocês dois, tipo, né, vocês fazem um corre todo em prol do skate, então isso é muito da hora. Eu desceu o como sempre, né? Obrigado, dia. Parceria, agradecer a galerinha que tá aqui trampando atrás das câmeras, mais cuscuz, claramente. Então
3: salve aí, Marcão.
0: Salve. Não, e, salve. Não, e, tipo, e como eu falei, né, eu tive lá no, no evento lá do Van em Goiânia, eu falei e vou repetir né que é muito da hora tipo hoje em dia ter uma mina aqui na 100% tá podendo representar e tá muito bom muito trazendo prazer, também prazer, esse é olhar honra. e tal então é isso
1: Pô, obrigado e é agradecer uma honra.
0: obviamente também as marcas né vans drop family que estão aí fortalecendo
1: boa é isso e agradecer a todo mundo que ficou até agora com a gente nesse papo de alto nível aqui com esses dois monstros mais alude e eu agradeço, como a Ludi falou, as marcas que estiveram aí com a gente, com os QR Codes, são quem nos, nos patrocinam e nos apoiam aí para manter esses 27 anos de história e muito mais pelo skate brasileiro. E é isso, obrigado a todos, até o próximo episódio, muito obrigado mais uma vez a esses dois monstros aí. Let's ah, go! Lucas Chaparral e Ei. Davidson Fortunato. E um abraço pros manos do Pink Brain Media aqui, que fazem nossa live, a produção obrigado. toda. Anticalha, Thomas Houghton, e o Joca Ceribelli e todo mundo aí do nosso staff da 100% Skate. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Se inscreva no nosso canal. Dê aquela força para todos nós aí. Skate é lindo.
3: Eu é um passo zero. Valeu. Valeu.